0: «Безумие думать, что злые не творят зла» Марк Аврелий К самому себе размышление. Размышление при прочтении сцен из Фауста А.С. Пушкина Обращение к читателю Вашему вниманию предлагается текст, написанный в период становления авторской группы, известной ныне как внутренний предиктор СССР. Это было время, когда многие граждане СССР стали ощущать что перестройка в варианте, навязанном в стране группы Яковлева-Горбачева, в перспективе влечет крах государства и, соответственно, несет многочисленные бедствия. Ощущая это, участники группы пришли к мнению, что государственная власть в обществе – это такой институт, от которого опасно быть зависимым, а дело государственного управления – такое дело, которое надо понимать всем для того, чтобы доверять его тем или иным определенным людям, либо отказывать им в такого рода доверии. Но этот вывод поставил всех нас перед вопросом, а адекватны ли жизни как таковой то мировоззрение и то миропонимание, которое целенаправленно формировали советские школы и вузы? А если и неадекватны, то какие мировоззрения и миропонимания являются адекватными? Постановка этого вопроса по его существу и честности людей означает на первом шаге обнуление сложившихся собственных мировоззрений и миропонимания. Но поскольку человек без определенного мировоззрения и миропонимания вообще подобен кораблю без компаса и навигационных карт, то на втором шаге постановка этого вопроса предполагала самостоятельную выработку своих собственных новых мировоззрений и миропонимания. По этому потоку мыслей была предоставлена свобода, и они потекли на листы бумаги, а тексты становились предметом обсуждения с целью проверки на достоверность высказываемых в них мнений и проверки их на устойчивость к добавлению новых фактов. Вниманию читателя предлагается один из такого рода текстов. Он был написан в июне 1988 года, пролежал до 2003 года, был отсканирован и перечитан заново. При этом некоторые фрагменты, в которых были высказаны мнения, представлявшиеся в то время достоверными, но которые впоследствии показали свою жизненную несостоятельность и несоответствие ставшими известными фактами, были переработаны. Главная ошибка редакции 1988 года состояла в том, что Сталин оценивался в ней как марионетка масонства, вследствие того, что понимание соотношения оглашений и умолчаний марксизма-ленинизма и Троцкизма как явление психического и большевизма как исторически развивающейся системы нравственности, этики и миропонимания трудящегося большинства, не претендующего на элитарность, у авторской группы еще не было. Остальные ошибки носили характер неточности слова употребления. В остальном предлагаемый вниманию текст остался без изменений. Внутренний предиктор СССР. 26 июля 2005 года. Сноска первая. Мировоззрение. Система субъективных образных представлений о жизни. Сноска вторая. Миропонимание складывается на основе мировоззрения и включает в себя как субъективные образные представления, так и определенное соответствие образам языковых средств свойственных собственных культуре личности. Если эти языковые средства распространены в обществе, то на их основе возможно взаимопонимание людей. Если нет, то субъект, их носитель, говорит на только ему самому понятном языке. Является ли он самодовольным, эгоистом или сумасшедшим, либо единичным явлением будущего в настоящем – это другой вопрос. Марксизм-ленинизм. Об этом в материалах концепции общественной безопасности» смотри работы внутреннего предиктора СССР, «Диалектика и атеизм», «Две сути совместные, «Мертвая вода», «Краткий курс» и так далее. Введение. Почему из огромного мира, который Гёте отразил в своем Фаусте, Пушкин выбрал именно сцену на берегу моря? И что означает загадочный ответ Мефистофеля на вопрос Фауста? «Что там белеет? Говори!» Который в трагедии звучит «Иисус Сирин несколько иначе. «Что издали белее, в волнах плывет к Нерею?» Вот ответ пушкинского Мефистофеля. «Корабль испанский, трехмочтовый, Пристать в Голландию готовый, На нем мерзавцев в сотни три, Две обезьяны, бочка злата, Догруз богатый да модная болезнь, она недавно вам подарена». Но что можно понять из комментариев типа «Сцены из Фауста представляют собой совершенно оригинальное произведение, являющееся вместе с тем первым опытом Пушкина в области создания маленьких трагедий?» Разве только то, что это действительно совершенно оригинальное произведение, имея в виду форму, но уж никак не содержание? Глава 1. «Живой протей» и «Французская зараза». С чего начать? Можно со времени издания сцен периода ссылки в Михайловском, который пришелся на конец 1825 года. А можно и с 10 зашифрованной главы Евгения Онегина, которая вдруг обнаруживается историком Альшицем, а затем расшифровывается Черновым, журнал «Знамя» номер 1, 1987 год. При этом в комментариях расшифровки дается разъяснение. «Пред нами не просто хроника, но исторический анализ революционного движения в Европе и России в начале XIX века. Пушкин смотрит на декабризм не как на занесенную из Парижа французскую заразу, а как на часть общеевропейского процесса, как наследствие исторического парадокса. Далее идет вольный пересказ замысла Пушкина, с которым любознательный читатель может ознакомиться, заглянув в первый номер журнала «Знамя» за 1987 год. Однако мы не пойдем ни за альшицами, ни за Черновыми, ни даже за Едельманами, а пойдем мы за Пушкиным. За первым поэтом России, отбросив Ганч с одной лишь целью – понять, что хотел сказать Пушкин своим Фаустом, нам, его потомкам. Итак, сцена у моря начинается словами Фауста – мне скучно, без. В десятой главе Онегина дается оценка заговора, который привел к жертвенности. Сначала эти заговоры между Лафитом и Клико, лишь были дружеские споры и не входили глубоко. В сердца мятежная наука, все это было только скука: безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов. Здесь важно понять, каковы были отношения Пушкина с будущими жертвами заговора, которые впоследствии получили жертвенное название Декабристы. Россия присмиряла снова, и пущий царь пошел кутить, но искра пламени иного уже издавна может быть. Какое пламя имел в виду Пушкин, отмечая искру пламени иного, среди тех, кому читал новые Ноэли, когда у них свои бывали сходки. Они за чашу вина, они за рюмкой русской водки предлагали свои решительные меры. Пушкин был связан многими узами, в том числе и родственными, со многими дворянскими семьями России. Многие из этих молодых людей, горячие головы, честные и преданные родине зажглись от искри пламени иного и попали в сети тайных организаций, об быстром назначении которых имеют довольно слабое представление даже наши современники. «Казалось, узлы к узлам, и постепенно сетью тайной Россия, наш царь глимал. Так выглядят последние очень важные строфы 10 главы Онегина. «Если же отбросить ганч Чернова, то в его реставрации концовка станет иной». «Казалось, узлы к узлам, и постепенно сетью тайны Россию наш царь гремал». Смотрите, совсем немного, малость какая-то, после слова «казалось» поставлена запятая. «Узлы к узлам, сдвинуты вправо с точкой», означающий конец предложения. Вместо «Россия» в начале строки видим Россию в середине строки. И после слов «наш царь гремал» исчезла целая строка многоточия. Это, извините, не реставратор, а «Костолом» так как скелет окончания 10 главы у Чернова уже не стоит прямо, а согнулся в нужную автору поклоне, дабы преподнести читателю заданную версию. И ведь не стыдно? Нет, не Чернову, а тем, кто публикует подобное. Так что есть прямой смысл идти за Пушкиным, а не за реставраторами. Признание самого поэта в письме Жуковскому через месяц после трагедии на Сенатской площади. В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. «Я был масон в Кишиневской ложе», то есть в той, за которой уничтожены в России все ложи. И снова десятая глава Онегина, в которой, сообщив читателю, как шли дела на севере, то есть в Петербурге, Пушкин сосредотачивает внимание на деятельности масонской ложи на юге, в Кишиневе. «Так было над него и льдистой, но там, где ранее весна, блестит над каменкой тенистой и над холмами тульчина, где ведь Генштейновы дружины, днепром подмытые равнины и степи Буга облегли, дела иные уж пошли». Что же это за дела иные, к которым в противовес Чернова поэт относится не только без восторга, но даже с осуждением? Многие упрощают суть дела, называя Пушкина то монархистом, то сочувствующим декабристом, не предполагая за гением собственного разумения и настойчиво навязывая свое понимание того времени, которое в их представлении всегда сводится к безальтернативному выбору между двумя вариантами лжи, закрывая тем самым выход человеку на понимание истины. Но в историческом плане истина рано или поздно все равно выходит на поверхность. Видимо, России надо было пройти весь путь до конца, заливая его своей кровью, чтобы понять ту истину, которую гений понял слишком рано. Естественно, эта истина в начале 19 века не могла быть услышана двигателем прогресса. И вполне возможно, что для большинства современников поэта иногда звучало как ересь. Что же мог предпринять Пушкин, прозревая в будущем весь ужас кровавой бани, которую, сами того не понимая, готовили витийством резким знамениты многие взрослые шоуны. Рассказать им, что понял он сам? Предупредить их о бессмысленности самопожертвования сложившейся исторической ситуации? Дать им совет? Но вот он читает Фауста Гёте, своего современника. «Людской какой-то голос, что за гость? О, люди, в сердце будете вы злость! С богами вы желаете сравняться, а над собой не можете подняться!» Не будь мне жалко слабости людской. Напрасно проявлял я жалость эту, и пропадали зля мои советы. Говорит Нерей древнее морское божество, добрый, мудрый и справедливый старец, обладающий даром предвидения. Далее Фарис, греческий философ, просит Нерея: И все же, нас ответа ему достой. Мудрец пучины, старец водяной. Вот в образе людском огонь пред нами, ждет от тебя ответа это пламя. Да, члены тайных обществ с точки зрения Пушкина могли представляться пламенем в образе людском. И поэтому Нерей, он же Протей, Пушкин отвечает «Советы? Кто оценит мой совет? Для увещаний в мире слуха нет. Хоть люди платят со своей же шкурой, умней не делаются самодуры». Где доказательства, что Пушкин, читая Фауста, отождествлял себя с Протеем, может спросить читатель-скептик. Но для этого есть основания, свидетельства современников. Один из ближайших друзей поэта Вяземский прямо сравнивал в своих стихах Пушкина с Протеем. И слог его уступчивый и гибкий, живой Протей, все изменения брал. В мифологическом словаре под редакцией Ботвинника и Кагана, издание 1965 года, читаем. «Подобно другим морским божествам, другим был рей, Протей обладал даром предсказывать будущее. Старец, обладавший способностью принимать любой облик, в современном языке Протей стал символом многоликости и многообразия. Нет». Неприемлема для гения библейская жертвенность, на которую русский народ уже не одно столетие толкают идеологи богоизбранного народа, и поэтому поэт страдает от сознания собственного бессилия. Нет, не поймут его. Более того, отвернутся, а то и заклеймят. Нерей рассказывает о предостережении, сделанном в свое время Парису. «Я предсказал ему проникновенно все, что прозрел я мысленно вдали – войну, приплытие греков, дни осады, Треск балок, дым, горящие громады, захват твердыни, преданное огню, пожар, убийство, бойню и резню. День судны трои, гением поэта, на страх тысячелетиям воспетый. И Пушкин тоже понимал тщетность таких предсказаний. Но вызывающего смельчака не удержало слово старика. В угоду чувству он подпрал закон и пал его виною он. Предвидел поэт, что падут они героями, мучениками. Но поймет ли кто-нибудь из них бессмысленность этой жертвы? В Пагатырске пал, во всем величье, орлов на Пинте, сделавшись добычей. Пинт – это горный хребет, отделяющий Фессалию от Эпира, считался одним из владений Аполлона. В переносном смысле пинт – это приют поэзии. Другими словами, Пушкин, читая Фауста, как бы видел, что будущие жертвы, декабристы, станут кормом для сочинителей-падальщиков, которые из самого акта жертвенности долгие годы будут извлекать свой гешефт. Улисса Астерекина наперед о том, что он к Циклопу попадет, и предсказал пленение у Церцеи. Но стал ли он от этого умнее? Пушкин прекрасно знал греческую и римскую мифологию. И, может, один из немногих понимал, что Гёте, получивший прозвание «олимпиец» за приверженность к дохристианскому политеизму древних греков, создавая в течение всей своей творческой жизни Фауста, пытался вернуть человека к пониманию им природы человеческой сущности, и тем самым, как бы протестуя, скорее всего, неосознанно, сформировавшейся на основе библейских ценностей. Кирка или Цирцея, волшебница с острова Э. Такое вот странное название острова. По преданию очистила аргонавтов от участия в убийстве Апсирта, брата Мидеи. Но разве можно очиститься от соучастия в брата убийстве? Аргонавты помогли Мидеи бежать из Калхиды, что сделало их соучастниками преступления. Странное ощущение испытываешь в чтении некоторых произведений Пушкина. Словно копаешь бездонный колодец или снимаешь слой за слоем краски со старинного полотна. Все глубже проникаешь в смысл сказанного. Все отчетливо проступают скрытые от обыденного сознания картины прошлого. Вся жизнь Пушкина в его поэзии. И нет ни одной строчки из написанного им так или иначе не связанной с его личной судьбой и, следовательно, с его образом мыслей. Итак, Пушкин читает Гёта, и при желании можно понять, какие мысли его обуревают, какие мучают сомнения. Конечно, грубость сердит мудлеца, но есть и благородные сердца. Признательности капля перевесит, тьму оскорблений, как они не бесят. Из его дневниковых записей мы узнаем, что в Кишиневскую масонскую ложу Авидий он вступил 4 мая 1821 года. О какой-либо его активности и участии в мистических исканиях ничего не известно. Да ничего подобного и не могло быть, поскольку мистическая символика и театрально-таинственные обряды масонов не только были ему чужды, но очень скоро даже показались смешными. Не прошло и месяца после его посвящения в масоны, как поэт обратился к проникнутым иронией на посланиям к начальнику ложи, новому глядущему вироге, который, взявший в длань масонский молоток, воззовет свобода. Слово этого шутливого обращения к мастеру говорят о том, что Пушкин не утратил трезвого взгляда на вещи после встречи с масонами, что в отличие от братьев он мог определиться в политических намерениях их зарубежных хозяев. Понял, что у новых просветителей в России нет будущего, что страшно далеки они от народа. Заканчивается послание шуточным пангериком. «Хвалю тебя, о верный брат, о каменщик почтенный, о Кишинев, о темный град, люкуем просвещенный». Горяч был Пушкин, все-таки 22 года. Мальчишка по нынешним временам, когда иных сегодня и в 40 принято считать молодыми людьми. Горяч, но и приницательно мудр, ибо видел дальше других. Наделенный от природы мудростью старца, Он пытался объяснить безнадежность, ненужность и бессмысленность пути, по которому гнали будущих декабристов-просветители. В ответ мог услышать не только непонимание, но и оскорбления, среди которых обезьяна, еще не самое страшное. На поверку оказалось, что многие мысли представления Пушкина об историческом предназначении России друзьям поэта были непонятны и неприемлемы. «А если даст ответ его язык, загадочен и ставит их в тупик», — говорит Фалес в Фаусте. Но именно загадочности толпа и не прощает. Особенно, если эта толпа мыслит себя передовой и вперед смотрящей. Глава 2 И постепенно сетью тайны Россия. Многоточие. Известно, что ссора в Кишиневе имела место, где заговорщики до слез оскорбили Пушкина. Отголоски этой ссоры слышны в послании к Чаодаеву в 1821 году. Оставя шумный круг безумцев молодых, в изгнании моем я не жалел об них. «Вздохнув, оставил я другие заблуждения. Врагов моих предал проклятию забвенья, И сети разорвав, где бился я в плену». Из этого страстного послания, пронизанного чувством одиночества, Видно, что Чаодаев, пожалуй, Был единственным, кто понимал поэта. «В минуту гибели над бездной потаённой Ты поддержал меня недремлющей рукой, Ты другу заменив надежду и покой. Да». Ссора была достаточно серьезной, если спустя 4 года, будучи в ссылке в Михайловском, Пушкин знаменитым 19 октября 1825 года снова вспоминает о ней, с горечью сожалея о той атмосфере непонимания, в которой он тогда находился. «Из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой и ослепитом на дружбы новой, устав в пленник ласкающей главой». С мольбой печальной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет, друзьям иным душой предался нежный. Но горек был не братский их привет. Было ли тогда непонимание полным? Можно считать, что да. И все-таки один из братьев Каменщиков вступился за поэта, хотя впоследствии это ему дорого стоило. Им был автор писем русского офицера полковник Глинка. О смелом поступке брата масона поступок действительно был смелым, ибо в масонских ложах выступать против единомыслий небезопасно. Мы узнаем из послания Пушкина Глинки, Его следует привести полностью. Когда среди оргий жизни шумной Меня постигнул астракизм, Увидел я толпы безумный, презренный, робкий эгоизм. Без слез оставил я с досадой Венки перов и блеск афин. Но голос твой мне был отрадой, Великодушный гражданин. Пускай судьба определила Гонения грозные мне вновь, Пускай мне дружба изменяла, Как изменяла мне любовь, в моем изгнании позабуду несправедливость их обид. Они ничтожны, если буду тобой оправдан, арестит». Глинка был наместником великого мастера отдельной масонской ложи избранного Михаила, созданной в 1815 году в Петербурге под главенством Верховной Ложи Астрея. Его судьба интересна тем, что, разобравшись, как и Пушкин, в опасности завезенной модной болезни, он пытался выйти из тайной организации, после чего сразу же почувствовал карающую руку против каменщиков. Он был умышленно оклеветан перед Николаем I, евреем Григорием Перецем, связанным по свидетельству Баума с кланом Ротшильдов и заключен в одиночную камеру Петропавловской крепости. Сохранилась тетрадь стихов Глинки, в которой имеется одно из самых смелых обличений модной болезни и тех, кто невольно или в соответствии с собственным убеждением был ею поражен. «У них в руках была страна, она во власти им отдана, и вот с арканом и ножом в краю мне страннику чужом Ползя изгибистым ужом, мне путь широкий залегли, сердца их злобою тряслись, глаза отвагою зажглись, уж сети цепки и плелись. После этих строк единственного заступника поэта становится немного яснее, что имел в виду Пушкин, когда в десятой главе Онеги написал: И постепенно сетью тайны Россия многоточие. О политических взглядах Глинки читатель может узнать из монографии героя 1812 года», вышедшей в конце 1987 года. Нас же более интересуют политические взгляды Пушкина в период его общения с братьями-каменщиками. Был ли он монархистом? Как это видели или хотели видеть некоторые его современники? В каком свете видел поэт французскую революцию конца 18 века? Каково было его отношение к организаторам этой революции? Много вопросов возникает при этом, но один из главных каким видел Пушкин место поэта в «Царстве свободы», которое готовили братья масоны. Вначале кинжалом, а затем сугубо личным стихотворением «Андрей Шинье, написанным в тот же год, что из сцены из «Фауста», поэт дал ответ на эти вопросы. Нам представляется, что современное общепринятое толкование типа «восторженно принимая первые шаги французской революции», Пушкин отрицательно относился к диктатуре кабинцев и к террору, говорит о поверхностности суждений не Пушкина, а тех, кто занимается исследованием и толкованием его творчества. Ошибочность же вышеприведенной трактовки кроется в том, что она дает представление о поэте, современнике французской революции, который разбирался с ее причинами по ходу событий. На самом деле, поэт осмысливал все события спустя 30 лет и осмысливал их в целом, а не по этапам, первые шаги и так далее. Ну, примерно так же, как осмысливают наши современники события 1917 или 1937 годов, то есть спустя 70 и 50 лет, с лишь разницей, что в отличие от наших современников, Пушкин обладал историческим видением, Бориса Годунова осилил в 26 лет. В дополнение к этому, он еще был наделен талантом прочтения исторических документов, то есть умел анализировать не только то, о чем эти документы громогласно кричат, но и о чем они обычно скромно умалчивают. Этот метод прост и продуктивен для тех, кто следует известному принципу – безнравственные средства не могут привести к праведной цели. Неудивительно, что Пушкин, один из немногих людей той эпохи, сумел увидеть, как под знаменами свободы, равенства и братства к власти рвутся темные силы, как на смену одним узурпаторам приходят другие, еще более кровожадные. Из щадия мятежей подъемлет злобный крик. «Презренный, мрачный и кровавый, над трупом вольности безглавый, палач уродливый возник!» «Апостол гибели усталому Аиду, перстом он жертвы назначал, но высший суд ему послал тебя и деву и Эвмениду». Так свое отношение к деяниям якобинцев поэт выразил еще в 1821 году. А всего через 4 года в Андре Шинье он уже оставит точки над «и», когда говорит о последствиях революции. Здесь важно обратить внимание на то, как ставит ударение Пушкин. «От пелены предрассуждений разоблачался ветхий трон, оковы падали, закон». «На вольность опершись, провозгласил равенство, и мы воскликнули блаженство». Эти строки не случайно пронизаны ядом сарказма, а дальше... Дальше горечь и проклятие новоиспеченным палачам. «О горе! О безумный сон! Где вольность и закон! Над нами единый властвует топор! Мы свергнули царей, убийцу с палачами, избрали мы в цари! О ужас! О позор!» Это, конечно, не означает, что Пушкин монархист по своим убеждениям и что он против свободы. Он против спекуляции лозунгами свободы, против эгоистических устремлений черных сил, способных под этими лозунгами творить кровавые дела от имени народа. Но ты, священная свобода, богиня чистая, нет, не виновата ты. В порывах буйной слепоты, в презленном бешенстве народа, сокрылась ты от нас, целебный твой сосуд завешен переной кровавой. Когда читаешь Андрея Шинье, кажется, что это сам Пушкин идет на эшафот и мысленно включается со своими еще недавними друзьями. «Я плахи обречен, последние часы влачу. За утро казнь, торжественную рукою палач мою главу подымет за волосы над равнодушную толпою». Не так много произведений Пушкин сопровождал разъяснениями, а к Шинье он дает примечание. Шинье заслужил ненависть мятежников за то, что составил письмо короля, в котором тот спрашивал у собрания право апеллировать к народу на вынесенный ему приговор. А вот и отношение поэта к происходящему к членам тайных обществ, которые его усердно завлекали братья-масоны. На низком поприще с презренными бойцами мнель было управлять строптивыми конями и круто напрягать бессильные брозды. Снова и снова спрашивает поэт себя, как можно предотвратить трагедию жертвенности и понимая, что изменить ничего не может. Будет победа или поражение заговорщиков, поэт пойдет своим путем. Он не монархист, он просто зрячий, и поэтому ему по-своему труднее. Он видит дальше своих современников, извечная трагедия гения, облеченного на одиночество и непонимание. «Погибни, голос мой, а ты, о призрак ложный, Ты слово, звук пустой, о нет, умолкни, ропот малодушный, Гордись и радуйся, поэт, ты не поник, главой послушный, Перед позором наших лет». Нет, не случайно Андрей Шинье создан до выхода на Сенатскую площадь декабристов. Здесь видна четкая позиция поэта по отношению к назревавшим событиям в России. Это выстраданная поэтом позиция, сформированная им в процессе глубокого переосмысления целей заговорщиков, истинных и мнимых, а также некоторых итогов французской революции конца XVIII века. Об этой позиции Пушкин сообщает Вяземскому в письме 13 июля 1825 года. «Читал ли ты моего шинье в темнице? Суди об нем, как иезуит, по намерению. Трудно. Ох, как трудно было оставаться Пушкину в этих обстоятельствах самим собой» быть верным своему историческому видению событий, ибо слева самые горячие, самые верные друзья, а справа царь. Пушкин не раз восклицал «Я пророк» и имел для этого все основания. История сослагательного наклонения не знает, а жизнь человеческая коротка, жизнь гения особенно. То есть шансов для проверки справедливости пророчеств в отношении отдельно взятой личности история практически не дает. Однако поколение, живущее в конце 20 столетия, не может отказать поэту в проницательности. Судьба Шинье стала судьбой многих поэтов революции Блока, Гумилева, Есенина, Клюева, Маяковского Вглядываясь в 20-е и 30-е годы 20 века Мы видим, что подобную судьбу разделили Многие лучшие люди России И общество по-прежнему ищет ответ на мучительный вопрос Почему такое происходит? Нам представляется, что жизнь и смерть Пушкина Так полно и ярко отразившиеся в его творчестве В какой-то мере отвечают на этот вопрос Как будет показано ниже Этот ответ сильно расходится с общепринятой точкой зрения специалистов-пушкиноведов. Но не будем пугаться. В своих, возможно, и не очень профессиональных исследованиях мы пользовались методологией Кузьмина, который, как нам кажется, очень точно подметил. Расхождение между специалистами возникает как из-за разного понимания источников, так и вследствие неодинакового осмысления исторических процессов. Разумеется, сказывается и эрудиция но сама по себе, так сказать, автоматически она к верным выводам не приведет. Разобраться в противоречиях, отделить существенное от несущественного можно лишь с помощью истинной методологии, которой также можно овладеть лишь вместе с изучаемым материалом. Принципиальное значение при этом имеет исходная точка поиска – идти ли от источника или же от проблемы. Можно заметить, что при том и другом подходе выводы получаются совершенно разные. И дело в том, что следуя за источником, легко как бы стать на его точку зрения и просмотреть действительно важное. Постановка же проблемы обязывает шире смотреть на сам источник, учитывая условия его происхождения. Полнее использовать уже открытые законы развития общества. Кузьмин. Падение Перуна. Москва. 1988 год. Итак, внимательно изучая источники, пойдем все-таки от проблемы. Случайно или закономерно гибель лучших людей России на крутых переломах истории. И если их гибель закономерна, то есть причинно-следственно обусловлена, то в чем содержательная сторона этих законов? После трагедии, разыгравшейся в декабре 1825 года на Сенатской площади, в феврале 1826 года Пушкин пишет Дельвигу из Михайловского: Конечно, я ни в чем не замешан. Если правительству досуг подумать обо мне, то оно в этом легко удостоверится. «Но просить меня как-то совестно, особенно ныне. Образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость его истинным достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революций. Напротив, класс писателей, как заметил Альфьери, более склонен к умозрению, нежели к деятельности». А если 14 декабря доказала у нас иное, то на то есть особые причины. Так что же это за особые причины и что представляло собой искра пламени иного, о которой Пушкин упоминает в последней зашифрованной главе Евгения Онегина? Глава третья. Искра пламени иного. Многоточие. О масонско-кишиневской ложе говорилось выше. Кое-что в этом вопросе может высветить переписка поэта 1822-1824 годов. В Греции восстание против многовекового турецкого владычества. Россия на стороне греческого народа, а первого поэта северного соседа Греции обвиняют в том, что он не оценил по достоинству греческих повстанцев. Пушкин отвечает на эти выпады в письме Давыдову в июле 1824 года. «С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно, слова мои были тебе странно перетолкованы. Но чтобы тебе ни говорили, ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилиям возрождающегося народа. Жалея, что принужден оправдываться перед тобою, повторю и здесь то, что случалось говорить мне касательно греков». Далее Пушкин скрывает механизм формирования мнения того окружения, которое почему-то сознательно и целенаправленно искажает взгляды поэта. Люди, по большей части, самолюбивы, беспонятливы, легкомысленны, невежественны, упрямы. Старая истина, которую все-таки не худо повторить. Они редко терпят противоречия, никогда не прощают неуважение, они легко увлекаются пышными словами, охотно повторяют всякую новость и к ней, привыкнув, уже не могут с ней расстаться. Когда что-нибудь является общим мнением, то глупость общая вредит ему столько же, сколько единодушно его поддерживает. Поразительно точная оценка так называемого общественного мнения, которое актуальна даже спустя полтора столетия. «А где же греки?» – спросит недоумевающий читатель. Есть и греки, то есть и о них тоже. Греки между европейцами имеют гораздо более вредных поборников, нежели благоразумных друзей. Кто-то скажет, что это слишком туманно и что при желании эти слова поэта можно всяко перетолковать. Но вот письмо Вяземскому из Одессы, где уже более определенно по тому же вопросу. «О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моих братьев-негров. Можно тем и другим желать освобождения от рабства нестерпимого. Но чтобы все просвещенные народы европейские бредили Грецией, это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам Афемистоколи и Перикли, «А мы вообразили, что покостный народ, состоящий из разбойников и лавочников, есть законно рожденный их потомок и наследник их школьной славы. Ты скажешь, что я переменил свое мнение? Переехал бы ты к нам в Одессу посмотреть на соотечественников Мильтиада, и ты бы со мною согласился». И еще одно письмо Давыдову все по тому же поводу. «Но то ли из Кишинева, то ли из Одессы, верхний край письма оторван, да и дата ты не ясна». То ли 1823, то ли 1824 год. Из Константинополя толпа русской сволочи, воров и бродяг, которые не могли выдержать даже первого огня турецких стрелков, составила бы забавный отряд в армии графа Витгенштейна. Что касается офицеров, то о них уже солдат. Мы видели этих новых леонидов на улицах Одессы и Кишинева. Со многими из них лично знакомы. Мы можем удостоверить их полное ничтожество. Ни малейшего понятия о военном деле, никакого представления о чести, никакого энтузиазма. Французы и русские, которые здесь живут, высказывают им вполне заслуженное презрение. Они все сносят, даже палочные удары, с холоднокровием достойным фемистокла. Я не варвар и не проповедник Корана. Дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие. Именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу. Крайне интересная переписка. И кто же этот пакостный народ, состоящий из разбойников и лавочников? Это толпа трусливой сволочи, у которой нет никакого представления о чести. Может быть, греки? Но греческие повстанцы истекали в это время кровью в неравной борьбе за свободу своего отечества. Бегут же, как правило, те, у кого никогда не было отечества, и для кого борьба за свободу своего народа – всего лишь ухудшение условий следы обитания. Нет, не случайно главные Пушкиноведы у нас – Эйдельман, Гоц, Абрамович, Лотман и другие. Не случайно, что их духовный отец – академик Лихачев, ученик Жермунского, объявляет русских писателей Белова, Оставьева, Распутина черносотенцами. Если уж замолчать, зачепнуть Пушкина первого поэта России нельзя, то растолковывать, объяснить его русскому народу, выходит, была какая-то настоятельная необходимость. В чем дело? Почему даже невооруженному взгляду непредвзятого читателя при изучении эпистолярного наследия поэта бросается в глаза желание прошлых и современных толкователей пушкинского наследия убрать оттуда все, что касается упоминания роли иуда масона в судьбе принесенных декабристов? Фактов, к сожалению, мало, но кое-что осталось. Если же эти факты рассматривать в связи с обстановкой, царившей в то время в литературных кругах, то можно понять очень многое. Но главное – идти за Пушкиным, строго за Пушкиным, а не за его толкователями. Вот, например, письмо поэта Бестужева от 29 июня 1824 года из Одессы. «Онегин мой растет. Да черт его напечатают. Я думал, что цензура ваша поумнела при Шишкове, что и при старом по-старому. Если согласие мое, не шутя, тебе нужно для напечатания разбойников, имеется в виду братья-разбойники, то я никак его не дам, если не пропустят жид и харчевни, скоты-скоты-скоты, а папа к черту его. В чем дело?» Отчего такая несговорчивая горячность в отношении одного лишь слова? Да и кто эти разбойники в пушкинском определении? Это надо знать точно, ибо подобное знание многое проясняет в тех нелепых обвинениях, которые приписывались Пушкину в отношении его неверного понимания освободительной войны в Греции. Внимательное прочтение братьев-разбойников кое-что проясняет в понимании столь категоричного пушкинского определения пакостного народа, состоящего из разбойников и лавочников. Нестая стая воронов слетелась на груды тлеющих костей. За Волгой ночью в круг огней удалых шайка собиралась. Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний, из хат, из келей, из темниц, они стеклись для стяжаний. Кто же собирается в шайке для стяжаний в начале XIX века? Здесь Пушкин точен. Меж ними злится и беглец, с брегов воинственного дона, и черный в локонах еврей, и дикие сыны степей. А что объединяет эту толпу? Опасность, кровь, разврат, обман Суть узы страшного семейства Тот их, кто с каменной душой прошел все степени злодейства Нет, не всегда еврей был таким внешне тихим и респектабельным Каким он видится многим в конце 20 века Был он и лавочником, богатым жидом, бывал и разбойником Иногда даже предводителем шайки Идет ли позднюю дорогой, богатый жит или поп убогий Столетия спустя это соединение разбойника и лавочника в одном лице Россия почувствовала на себе в полную меру и стоило это нашествие народу великих жертв. Пушкин, наделенный от природы даром прозорливости, еще в зародыше увидел то, что начиналось в России под влагом многолейкого международного мракобесия. Увидел, ужаснулся, не принял, заклеймил и тем самым вызвал на себя огонь тех сил, которые уже давно стремились разрушить нравственные устои, духовные основы русской государственности. В 1824 году на пути этих сил встал новый цензор Александр Семенович Шишков, 70-летний адмирал, Одаренный писатель, талантливый ученый-лингвист, предвосхитивший многие позднейшие открытия в языкознании. Не случайно полтора столетия на этого виднейшего государственного деятеля первой половины XIX века был навежный ярлык реакционера. Дело в том, что Шишков, муж отечестволюбивый, повел непримиримую борьбу с одержимыми модной болезнью, объединенными в окололитературные общества типа «Арзамас» и «Зеленая лампа». Первый поэт России встретил с одобрением перемены в цензуре. В июне 1824 года он пишет брату Пушкину из Одессы. Беруков и Красовский, прежние цензоры, не были глупы, своим равны и притеснительны. Это долго не могло продлиться. На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он бахчисарайский фонтан из уважения к святыне академического словаря и неблазно составленному слову «вдомет»? Шутки в сторону ожидают от брата литературы. Вообще, и посылаю ему лапзание не яко Иуда Арзамасец, но яко разбойник-романтик. Да, мы знаем, что какое-то время Пушкин состоял в Арзамасе, где числился под кличкой Сверчок. Однако он скоро разошелся с этими бойкими ребятами, всегда стремящимися оказаться впереди прогресса. Много пришлось выдержать поэту обвинений по этому поводу, в том числе и обвинений в предательстве. Однако хорошо известно, что от своей линии, которая определялась его пониманием развития исторических событий, Пушкин никогда не отступал. И здесь, в лице Шишкова, он видел прочную основу. Так, в письме своему другу Вяземскому в июне 1824 года, давая характеристику русской оппозиции, состоявшейся благодаря русскому богу из наших писателей, как бы то ни было, поэт с горечью замечает о том направлении, которое принимает в России литературное дело. «Вся эта сволочь опять угомонится». Журналы пойдут врать своим чередом, Русь своим чередом. Вот как Шишков сделает всю обедню». В последних словах явно слышится надежда. А через полгода, в январе 1825 года, из ссылки Вяземскому Пушкин дает оценку новому цензору, совершенно определенную. «Сей старец дорог нам, он блещет средь народа, Священной памятью 12 года. Один в толпе вельмож он русских мус любил, Их незамеченных создал, соединил». Стихотворение Пушкина, второе послание цензору. Рано или поздно, но история восстанавливает справедливость. В 1987 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу Карпица «Муж отечества любивый», в которой возвращается доброе имя человеку, имевшему смелость публично заявить при уходе в отставку «Цари имеют больше надобности в добрых людях, нежели добрые люди в них». Однако не меньшей смелостью надо было обладать в то время, чтобы бросить вызов вольным каменщикам, поскольку в их рядах числился даже сам глава третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии Бинкендорф. Речь идет о библейском обществе, против которого тогда так рискованно выступал Шишков. Почему рискованно? Да потому, справедливо отмечается в книге, что масонным стили жестоко и наверняка, и немало людей, столкнувшись с ними, погибало загадочной смертью. Итак, библейское общество. Для понимания отношения к нему Пушкина необходимо разобраться в том, как поэт относился и к небанальному литературному документу, под именем которого это общество выступало. Вопрос этот интересен потому, что не разобравшись с нем, мы не сможем до конца понять и отношение великого русского поэта к иудаизму и масонству. Страшную вещь можно заметить при изучении писем Пушкина. Как только хотя бы краем в переписке этот вопрос затрагивается – то либо письмо надорвано, либо это вообще отрывок, чаще черновой, к тому же с неопределенной датой и местом отправки, то ли Одесса, то ли Кишинев. А в довершении всех прочих непоопределенностей и адресат неизвестен. Как, например, вот это, то ли апрель, то ли май 1824 года из Одессы, представляющее собой ответ на неизвестные вопросы неизвестному адресату. Читая Шекспира и Библию, святый дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёта и Шекспира. Письмо это интересно тем, что, судя по комментариям к нему, именно оно послужило причиной исключения Пушкина со службы и ссылки его в Михайловское. Другими словами, это уже было не частное письмо, а документ жандармского управления, и, следовательно, оно должно было либо исчезнуть совсем, либо, наоборот, сохраниться полностью и окончательно, а не как отрывок неизвестному адресату. Но это уже больше вопросы для следователей, которые пожелают разобраться, кому и чем это, по нашему мнению, разумеется, основанному на прочтении указанного отрывка, Безобидное письмо могло помешать. Нас сейчас больше интересует не сам факт чтения Пушкиным Библии, а то, как он Библию понимал. Пока же можно утверждать, что этот небанальный документ он изучал очень внимательно. Вот, например, хорошо известная и очень нестандартная концовка трагедии Борис Годунов. Многие пытались найти отправную точку столь необычного завершения, а она, как мы обнаружили, взята Пушкиным из Библии. «Что же вы молчите? Кричите! Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» «Народ безмолвствует! Так у Пушкина!» А вот как эта тема звучит в Библии. «И подошел Илия ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. Третья книга царств, 18.21 Может, случайное совпадение текстов? Но Бориса Годунова Пушкин заканчивает ссылки в Михайловском в 1825 году. А 20 ноября 1824 года он умоляет брата в письме – Библию, Библию, и французскую непременно. И через две недели сукаризную напоминает брату. Михайлов привез мне все благополучно, а Библии нет. Дело в том, что во времена Пушкина на русском языке Библия еще не была издана. Этот документ можно тогда было прочитать только на церковнославянском. Впервые Библия на русском языке была издана в России в 1876 году. Судя по письмам конца 1824 года и до середины 1825 года, «Идет напряженная работа над Борисом Годуновым. Стихов нет, пишу записки», — сообщает он брату. «В ноябре 1824 года в Петербурге наводнение. Это событие находит отражение в письме к брату Пушкина, напоминая нам о том, что Библия по-прежнему занимает его мысли, но, разумеется, не как религиозная фанатика. Что это у вас? Потоп? Ничто проклятому Петербургу. Что погреба? Признаюсь, и по них сердце не болит. Не найдется ли между вами ноя для насаждения винограда?» На Святой Руси не шутка ходить нагишом, а хамы смеются. Из Библии. Первая книга «Бытие» известно, что хаму, сыну Ноя, было не до смеха, когда он увидел своего папашу на нагишом в пьяном виде в шатре. Суровый иудейский бог Яхве шутить не любил. Из всех людей, живших до потопа, спастись почему-то решил пьяницу Ноя. Видимо, употребление вина, придуманное евреями, бог считал делом богоугодным и потому наказал не пьяницу Ноя, а его сына хама, отдал в рабство братьям. Два брата хама, Сим и Иофет, урок извлекли, и в шатер к пьяному папаше входили только пятясь задом вперед. Бытие, глава 9, с 20 стиха. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были отвращены назад, и они не видали нагота отца своего. Ноид проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его. И сказал, «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых». Ханаан же будет рабом ему, и жил Ной после потопа 350 лет. Данная библейская история весьма поучительна в свете развернувшейся уже в наше время пресловутой борьбы с пьянством и алкоголизмом. Ловко замыкая круг причинно-следственных связей, государство производит и продает алкоголь, потому что в нем есть потребность, а народ пьет, потому что государство продает. Все, умеющие объяснять дяди левины и Увруцкие скромно утаивают главное, почему употребление вина по-прежнему – как тысячи лет назад считается делом богоугодным. Хотя, пардон, со времен Ноя прогресс заметен. Потреблять можно, но напиваться до беспамятства, как Ной, нельзя. Ну а если дома, то есть в своем шатре, да. Однако при более глубоком размышлении получается прогресс невелик. Если говорить о нашем отношении к Ною, то мы считаем, что он был праведником, а вся история, описанная в Библии, к исторически реальному Ною никакого отношения не имеет. Ибо если Ной праведник, то Богу, который есть, Не было необходимости вставлять праведника в таком виде, каким он представлен в Библии. Глава 4. Почему нельзя молиться за царя Ирода? Кажется, отклонились от темы. Да нет. Пушкин ведь не просто посмеялся над известной библейской историей. В отличие от нас и его потомков, он посмеялся как истинный государственный муж, а не как чиновник-функционер, выполнявший социальный заказ. Однако вернемся к Борису Годунову, которому поэт решительно приступает лишь где-то летом 1825 года, когда трагедия окончательно созрела с одной стороны, благодаря чтению истории государства российского Карамзина, а с другой – в жизни как сложившийся заговор будущих декабристов. 13 июля 1825 года он торжественно сообщит Вяземскому «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавие». Комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и Гришке Трепьеве писал раб Божий Александр, сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Ворониче. Каково? Этот момент можно считать началом притворения в жизнь великого замысла. Ровно через три месяца он известит своего друга. Сегодня кончил вторую часть моей трагедии. Всех, думаю, будет четыре. Ветхий Новый Завет, то есть Библия, рядом. В том же письме Вяземскому от 13 сентября 1825 года, касаясь характера Бориса, Пушкин замечает «Я смотрел на его с политической точки, не замечая поэтической его стороны. Я его засажу за Евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное». Почему поэт хотел заставить читать повесть об Ироде Бориса Годунова? На то были особые причины. Вот характеристика царя Ирода, изложенная Альбером Ревелем в его книге «Иисус Назарянин». Нужно было осознаться, что Ирод был необычайным человеком. В продолжение 33 лет удивительное счастье сопровождало все его предприятие и сделало его неограниченным властелином Палестины. Царствование этого коронованного преступника одновременно блестящее и мрачное долго занимало умы историков. Жестокий и надменный по отношению к подчиненным, он обладал редким умением обращаться с людьми и способностью очаровывать тех, кого имел основанием бояться. Это качество не менее его сокрушительной энергии часто помогало ему выходить из затруднительных обстоятельств. Пылкий, снедаемый честолюбием, он терял всякую совестливость и жалость, когда ему казалось, что его личный интерес может чем-нибудь нарушен. Он мучил себя и был палачом своей семьи. От природы подозрительной, под влиянием обстоятельств он обратился почти в настоящего маньяка. Хоть судьба благоволила к нему более чем кому бы то ни было, но он был все-таки одним из самых несчастных людей и мог обвинить в этом лишь самого себя». Этот человек обладал холодной жестокостью, раздражительностью и подозрительностью. Страстная любовь к власти превратила его в впоследствии в отъявленного палача. Раб своих страстей, особенно безмерного властолюбия, эгоист до глубины души, он мучительно желал быть любимым, но никогда не умел завоевать себе любви и ни разу не снискал счастья. Иногда ему удавалось испытать острую радость, выйти победителем из затруднительных положений и тем спасти свое самолюбие от укола. Но затем сам себе он всегда портил торжество. Самый блестящий успех может сделать человека счастливым, но его гложет червь сомнения или суеверие, если его мучат угрызения совести. Он теряет тогда свою душу, то есть утрачивает способность жить сердцем. Для него остается недоступную составляющая счастья способность любить. Он лишается душевного спокойствия, и если даже ему удалось подчинить весь мир, на что нужна такая жизнь? Вот такой психологический портрет. Желание проникнуть в замысел Пушкина в отношении характера Бориса Годунова привело к тому, что наше внимание невольно обратилось на странное сходство психологического портрета Ирода Великого и Иосифа Сталина, каким он предстает в современных средствах массовой информации. Такой психологический портрет вождя вдруг начали лепить все отечественные и зарубежные СМИ в первые годы перестройки после длительного, почти после 20-летнего периода полного замалчивания всего, что касалось жизни и деятельности этого великого человека. Чтобы не быть голословным, всего один пример якобы признания в последние годы жизни Сталина маршалу Жукову. «Я самый несчастный человек на свете. Я боюсь собственной тени». Журнал «Знамя» номер 11, 1986 год. Последнее интервью Жукова Галине Ржевской. Откуда это? Ответ на этот вопрос мы попытались поискать в области психиатрии, и получилось примерно следующее. Скорее всего, хозяева средств массовой информации, работники идеологического отдела ЦК КПСС, посчитали, что поколение, знавшее Сталина, не по воспоминаниям современников, а по его делам в основном ушло из жизни, и потому, недолго думая, они решили заново создать его правдоподобный образ для вступающих в жизнь новых поколений. А поскольку для всякого правоверного иудея, коими полны редакции всех наших газет и журналов, Один Бакланов, главный редактор журнала «Знамя. Чего стоит». В руководимом им журнале он опубликовал антисемитскую записку «Угрозу», написанную от имени Общества память». Было произведено расследование и выявлен автор этой записки. Им оказался обыкновенный еврейский жид. Так вот, для них цель Ирод – олицетворение абсолютного зла, смесь коварства, подозрительности и тщеславия. Поэтому неудивительно, что их Сталин стал так похож на царя Ирода. Читая характеристику Ирода, невольно проникаешься грустными мыслями по поводу исторических повторов. Народная мудрость гласит, что характер – это судьба. Судьба Ирода, несомненно, заинтересовала Пушкина не менее, чем его характер. Прошло несколько лет с тех пор, как Ирод объединялся с остатками дома Осмониев. Он считал свой престол настолько прочным, что нашел возможным уступить настоянию Мариамны, жены Ирода, и ее матери, и доверить первосвященство сыну последней, 16-летнему отроку Аристовулу. Ирод надеялся, что такой молоденький первосвященник не будет пользоваться никакой властью и окажется вполне преданным. Но напротив всякого ожидания, иерусалимское население привязалось к отроку-первосвященнику, своей юной красотой и наследственными чертами напоминавшему наиболее почитаемых героев священной войны. Когда Ирод показывался публично, он встречал самый холодный прием, тогда как молодого первосвященника восторженно приветствовали радостными кликами. Ирод понял, что ему грозит большая опасность. Александра, мать Аристовула, почуяла – что идуминянин замыслил черное дело и решила скрыться со своим сыном. Но это ей не удалось. Спустя несколько времени Арестовула постигла удивительно странная смерть. Однажды он купался и резвился со своими сверстниками. И тут несколько мальчиков так долго придержали его голову под водой, что домой его принесли уже мертвым. Александра не сомневалась, что ее сына умертвили приспешники Ирода. Это всего лишь один эпизод из жизни Ирода. Но и он достаточно хорошо объясняет, почему Пушкин хотел заставить Бориса Годунова читать повесть об иудейском царе Ироде. Вот почему юродивый в трагедии в ужасе кричит «Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Да, отношения с Библией у поэта сложные. Одно можно сказать определенно. Он был один из немногих современников, понимавших истинную суть этого небанального литературного наследия, специально написанного для древних иудеев. В уже известном письме к брату от 4 декабря 1824 года он замечает «Библия для христианина тоже, что история для народа». Интересно проследить истоки этого высказывания. Пушкин собирает материалы к Борису Годунову, изучает исторические документы, читает историю государства российского Карамзина, осмысливает ценность труда великого подвижника для будущих поколений. А пока? Пока он с грустью замечает, что народ русский, конечно же, истории своей не знает и знать не может. Во-первых, потому что он почти поголовно безграмотен, а во-вторых, существующих книг по истории для широкого чтения немного. История с Жака Рамзина еще только рождается и только-только пробивает дорогу к узкому кругу просвещенного читателя. Было бы легкомыслием думать, что в России начала 19 века в следе просвещенной все поголовно жаждали приобщиться к историческому прошлому своих предков. Не случайно поэт с горечью замечает в одном из своих писем «Мы ленивы и нелюбознательны». Пушкин не только самостоятельно занимался историческими исследованиями, но и оказывал серьезное влияние на формирование подлинно-исторического видения своих современников и взглядов Карамзина в частности. Библия для христианина – то же, что история для народа. Этой фразой, наоборот, начиналось в прежде предисловие истории Карамзина. При мне он ее и переменил. Всего две строчки частного письма, но как много они могут сказать желающему понять не то, о чем обычно говорят громко и открыто, а то, о чем скромно умалчивают. Так как же наоборот? Если наоборот, сохраняя глубину содержания, то вероятнее всего будет «История для народа, что Библия для христианина». Но, скорее всего, Пушкин все-таки имел в виду не формы, а содержания. И тогда первоначально фраза Карамзина могла бы быть такой «История для христианина, что Библия для народа». Если это так, то у Пушкина получилось содержательно глубже и точнее. Карамзин понял это, и несмотря на солидную разницу в возрасте, для 60-летнего Карамзина 25-летний Пушкин был мальчишкой. Совет поэта принял. Наши предки не страдали фанаберии, свойственной их потомкам. И содержательная глубина мысли не всегда определялась величиной возраста. Это замечание, как бы вскользь сброшенное поэтом, многое проясняет в вопросе, Почему Пушкин, Гёте и Шекспир предпочитал Библии? Подобные вещи можно понять лишь в определенном историческом контексте. Если отношение современников Пушкина к гомеровским Одиссею и Илиазе как к собранию древнегреческих мифов было обычным явлением, то подобное отношение к мифам Ветхого и Нового Заветов не могло быть принято общественным мнением как норма. Вопрос же о сопоставлении древнегреческой и древнеиудейской культур, несомненно, интересовал современников поэта не только с религиозной точки зрения. Искры этой отдаленной полемики долетают к нам из писем Пушкина и кое-что высвечивают нам его потомкам. 23 февраля 1825 года он пишет Гнедичу из Михайловского: Песни греческие, прелесть и чудо мастерства. Обострованным предисловием можно было бы потолковать. Сходство песенной поэзии обоих народов явно, но причины в чем дело? Что означают эти два вопроса? Что имел в виду Пушкин, напоминая о сходстве песенной поэзии обоих народов? И что означает загадочное, но причины? Обо всем этом трактат писать надо. Он и написан в общеисторическом плане Гумилевым. В монографии Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» изложена теория формирования этнических полей, обладающих только им присущей частотой ритмом. Эта теория помогает уловить суть дела. Когда два содержательно разных этнических ритма накладываются друг на друга, то возникает либо симфония, либо какофония. Греки и иудеи – два разных этноса, носители двух различных по содержанию культур. До походов Александра Македонского илины не знали иудеев, но в Селевкидской Сирии и Птолемеевском Египте они оказались соседями. Иудеи изучали Платона и Аристотеля, илины Библию в переводе на греческий язык. Так, под подправительством Птолемеев был сделан перевод Торы, пятикнижия Моисеева, на греческий язык, получившее название «септуагинты». Адбер Ревиль, упоминавшийся выше книги Иисус Назарянин, сообщает, что, несмотря на некоторые недостатки, перевод послужил для ее действия открытым мостом, через который оно вышло из своей тесной ограды и распространилось по всему греко-римскому миру. Гумилев отмечает, что оба этноса были талантливы и пассионарны, то есть активны, но из слияния двух различных по содержанию мироощущений возник гностицизм. Антисистемная идеология – особое религиозно-философское течение. Гностики полагали, что духовные истоки человека непознаваемы. Именно гностицизм положил начало другой могучей и свирепой антисистеме – манихейству. Гумилев на основе сложившегося у него миропонимания прослеживает развитие этой системы и объясняет причины ее свирепости. Зло вечно. Это материал, в том числе и оживленный дух, то есть живая плоть. Дух мучается в тенетах материи, следовательно, его надо освободить от плоти. Отсюда зло. Это вообще все видимое. Храмы, иконы, живая природа и тела людей. Весь многоцветный мир достоин только ненависти. Кажется логичным, что самым простым выходом для манихеев было бы самоубийство. Но как подлинные представители метафизического идеализма, они ввели в свою доктрину учение о переселении душ. Смерть, по их мнению, ввергает самоубийцу в новое рождение со всеми вытекающими отсюда неприятностями. В чем же спасение? А надо убить в себе желание, то есть возненавидеть жизнь. Для этого надо всячески отравлять ее себе и другим, надо стараться сделать жизнь на земле отвратительной. С этой целью запрещались все чистые радости плоти, примиряющие человека с жизнью, брак, основанный на доброте и доверии, любовь к родине, детям, к природе, а бездумный грязный разрад поощрялся. Что же касается чести, нравственности, то все, что, естественно, полностью упразднялось. Лги, предавай, лжесвидетельствуй, но не выдавай тайну. Вот что вменялось в качестве принципа поведения. Во имя великой цели достижения полного отвращения к жизни все следствия считались достойными. Будь то убийство, мучительство, ложь, разврат. Манихейские общины, возникнув в Малой Азии на границе с мусульманским миром, двигались в Европу, через Балканы и Испанию. В Южной Франции, например, где жило смешанное арабское арабско еврейское население и где выходцы из иудеев составили значительную часть дворянства, центром манихейства стал город Альби. Из-за чего французских манихеев стали называть альбигойцами, наряду с их греческим названием катары, то есть чистые. В Италии манихеи в целях маскировки называли себя патаренами, то есть ткачами. На самом деле манихеи были такими же ткачами, как и возникшие позднее масоны каменщиками. Но вот, кажется, мы и добрались, довольных каменщиков, а также и тех основополагающих нравственных принципов, которые лежат в основе их мироощущения. Стоит ли удивляться, что подобное мироощущение, даже дотротно замаскированное цветастыми обертками из популярных лозунгов о свободе, равенстве и братстве, вызывало неприятие в душе Пушкина? Нет, не могли масоны с их иудейской символикой строителей храма Соломона, с их лицемерным и мрачным духом единомыслия, одурачить презво смотрящего на жизнь, умеющего различать даже малейшую фальш поэта? И если в 1821 году ссора между двигателями прогресса и первым поэтом России могла возникнуть всего лишь на почве различия в нравственных оценках некоторых фактов современной истории без их глубинного осмысления, то спустя четыре года в период долгой ссылки в Михайловском и особенно после трагедии, разыгравшейся на Сенатской площади, Пушкин уже продвигался к истине не столько от фактов, сколько от осмысления причин, порождающих те или иные проблемы в развитии исторических процессов. А для этого ему необходимо было разобраться не только в самих процессах, которые разворачивались в конце XVIII-начале XIX веков в России и Европе, но также и в силах, приводящих эти процессы в движение. Масоны были силой могущественной и тайной, что способствовало их эффективному проявлению определенной исторической ситуации. Сейчас, спустя два столетия, многое в этой тайне, сокрытой туманом словесной лжи, специально извращается в угоду тем тенденциям, которые стали к концу XX века определяющими в развитии мирового сообщества, И это явление не случайное, а закономерное, поскольку противоборствующие силы на современном этапе исторического развития более четко определились по своей классовой сущности. Тогда же, в конце XVIII века, столь четкой парализации сил не было, и, следовательно, не было и необходимости в их глубокой маскировке. Народным массам масонские тайны были неинтересны в силу их низкого образовательного уровня, а для привлечения на свою сторону, возможно, больше представителей элиты, масоны были вынуждены часть своих тайн приоткрывать. Неудивительно, как писал Кропоткин, что и во Франции, и в России многие просвещенные современники прекрасно знали, что все выдающиеся деятели французской революции принадлежали к франкмасонам. Мирабо, Бои, Дантон, Робеспьер, Марат, Кандорсе, Бриссо, Лоланд и другие – все входили в братство вольных каменщиков. А герцог Орлеанский, назвавший себя во времена революции Филипп Равенство, оставался великим национальным мастером масонского братства вплоть до 13 мая 1793 года. Кроме того, известно также, что Робеспьер, Мирабо, Лавуазье и многие другие принадлежали к одной из самых реакционных лож – ложа иллюминатов, основанной весь гауптом. Пушкин, как показало его литературное наследие, в отношении фактов был человек весьма аккуратный и даже, можно сказать, дотошный. Вряд ли можно сомневаться, что он хорошо разбирался во всех мистериях тайных обществ. Ему нетрудно было понять, что большинство масонских легенд сочинено под влиянием иудейских религиозных мифов, и что не случайно великим архитектором вселенной стал иудейский бог Яхва, а его имя вписывается внутри иудейско-сионистского и вместе с тем важнейшего масонского символа – шестиконечной звезды Давида – которая обладает якобы тайной магической силой. Семисвечник из синагоги в масонстве изъявляет то тесное и неразрывное единство, существующее между братьями-каменщиками. Кое, хотя и разные степени имеют, но все по одному правилу действуют и на едином основании создают. Все это сейчас можно прочесть в монографии Соколовой «Русское масонство и его значение в истории общественного движения», а также в книге Кропоткина «Великая французская революция 1799-1793 годов». Во времена Пушкина этих и других источников по еще не было, и тем не менее их тайны были более доступны, но только для посвященных. Почему же мы так уверенно говорим о том, что Пушкин разобрался в первоисточнике масонских легенд? Дело в том, что легенда о следительстве храма Соломона, легенда о хираме, сыне вдовы, масоны именуют себя детьми вдовы, изложена в Ветхом Завете, в Третьей книге царств, главы 5 и 9. Как мы убедились выше, Пушкин особенно внимательно читал Библию в период подготовки и в процессе работы над Борисом Годуновым. Именно в Третьей книге царств и нашел он нужную концовку, адекватную замыслу трагедии. Вот теперь, принимая во внимание вышеизложенное, можно понять, кого имел в виду Пушкин, когда называл беженцев из Греции пакостным народом, состоящим из разбойников и лавочников, толпою трусливой сволочи, у которой нет никакого представления о чести, никакого энтузиазма. Конечно, во времена Пушкина не было работ, подобных работам Гумилева, объясняющих природу становления и развитие различных этносов. Однако гений поэта обладал не просто историческим видением, а настоящим историческим предвидением. Судите сами. 6 декабря 1825 года в письме Плетневу из Михайловского он пишет «Душа! Я пророк! Ей-богу, пророк! Я, Андрея Шинье, велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына. Выписывайте меня, красавцы мои! А не то не я прочту вам трагедию свою!» Не прошло и месяца, как настоящую трагедию жертвам заговора уже читал действительно не Пушкин. Глава 5. Ахил в вертепе кентавра. Более понятными стали и два вопроса, изложенные потом в письме Гнедичу 23 февраля 1825 года. Но особенно понятным до прозрачности становится послание Гнедичу, которое относится к 1832 году. «С Гомером долго ты беседовал один. Тебя мы долго ожидали. За семь лет до этого послания. Брат говорил мне о скором совершении вашего Гомера. Это будет первый классический европейский, заметьте, не русский, а европейский, подвиг в нашем Отечестве». И вдруг странная добавка. Черт возьми, это Отечество. На первый взгляд в послании Гнедичу много иронии. Но это только на поверхностный взгляд тех, кто не желает вникнуть в суть борьбы различных кланов и группировок вокруг всегда политически острого творчества Пушкина. «И светил ты, сошел с таинственных вершин и вынес нам свои скрижали. И что ж, ты нас отбрел в пустыне под шатром, в безумстве суетного пира, поющих буйную песнь и скачущих кругом от нас созданного кумира. Смутились мы». Твоих чуждаясь лучей, в порыве гнева и печали, ты проклял лид пророк бессмысленных детей. Разбил ли ты свои скрижали? Вот как эта легенда о взаимоотношениях народа Израиля и его Бога передана в Библии, Второзаконие, глава 9. в изложении от имени пророка Моисея, Второзаконие, глава 9. 15 стих. Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем. Две скрижали Завета были в обеих руках моих. Стих шестнадцатый. «И видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого заповедовал вам Господь». Стих 17. «И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими». В послании Гнедичу хорошо просматривается некоторая ирония в отношении мифологизированного сознания иудеев. И даже если он и соглашается в своем письме с Гнедичем в отношении сходства песенной поэзии обоих народов, то причины к созданию мифов еврейского и греческого народов он видит совершенно различными. Попробуем разобраться в подлинных причинах создания песенного эпоса древних иудеев и прежде всего претендующего на этот статус Ветхого Завета. Зачастую причины религиозных воззрений народов лежат в сфере социально-экономического характера. Отвечая Гнедичу на вопрос, разбил ли ты свои скрижали, Пушкин, по сути, говорит об истинных причинах создания Библии. Ибо именно в ней многие исторические события искажены, дабы утаить истинную цель ее создателей. У Пушкина есть свое понимание истинных целей тех, кто опекал Моисея. «О, ты не проклял нас? Ты любишь с высоты скрываться в тень долины малой? Ты любишь гром небес, а также в нем лишь ты жужжанью пчел над розой алой?» О том, как любят уходить в тень долины малой, то есть прятаться за спиной других, деятели, имена которых в отличие от имени Моисея не сохранились, распространяться не стоит. А вот что означает выражение «но также в нем лишь ты жужжанию пчел» в контексте послания пояснить следует. В год написания послания Пушкин специальным письмом сетует Бинкендорфу. Литературная торговля находится в руках издательной «Северной пчелы». Критика, как и политика, сделались их монополией. От всего терпят бедственный ущерб все литераторы, не находящиеся в приятельских отношениях с издателями «Северной пчелы». Кто же эти издатели? Они хорошо известны. Булгарин, Греч, Сенковский – именно они были инициаторами литературной правли Пушкина. Поэтому поэт с иронией далее продолжает – Таков прямой поэт. Он сетует душой на пышных играх мельпомены и улыбается забаве пощадной и вольностью лубочной сцены. Очень актуален в этой части Пушкин и остается актуальным до тех пор, пока дух торгашества не будет изгнан из цеха литераторов и других творческих работников. Ведь и в наше время всегда есть те, кто готов писать о чем угодно, лишь бы хорошо платили. А таких Пушкин замечает. То Рим его зовет, то гордый Ильон, то скалы старца Оссиана, и с дивной легкостью между тем летает он во след Бавы или Иерусалана. Скалы старца Осиана – выражение, используемое, как правило, с иронией в отношении к большим затратам без всякой пользы. Хорошо известно, что представители богоизбранной нации много преуспели в миссии не только экономических, но и культурных последников между различными народами. В любом случае, они всегда имели от этой миссии прямой гешефт. Так было во времена Пушкина, ничто не изменилось и в наши дни. Гинзбук, Маршак, Пастернак больше преуспели в переводах, чем в собственном творчестве. Однако роль культурного последника много сложнее роли торгаша. Она требует не просто хорошего знания языка, но еще и глубинного освоения духовных корней народа, в культуре которого пытается творить посредник, поскольку язык – это не только словарь, но и сущность, не способ общения, но нация, то есть национальная культура, такая же органичная, как род, племя, цитата Иванова из «Золотой цепи времен». Вот только один пример. Советский читатель знаком с сонетами Шекспира во многом благодаря переводам Маршака. Сонет номер 146. «Моя душа – ядро земли греховной. Мятежным силам отдаваясь в плен, Ты изнываешь от нужды духовной И тратишься на роспись внешних стен». А вот хорошо известное начало пушкинского пророка. «Духовной жажду томим, В пустыне мрачной я влочился, И шестикрилый серафим На перепутье мне явился». Понятно, что слова «дух», «духовный» в русском и английском национальном восприятии не могут отличаться сильно друг от друга. Но если для англичанина, употребляющего универсальный глагол «to want» «хотеть», «желать», «нуждаться», «простительно» не отличать оттенки между жаждой и нуждой, то словосочетание «духовная нужда» не может не резать слуха русского человека. Пушкин это прекрасно чувствует и потому в уже упомянутом выше письме Гнидичу задорно и с иронией вопрошает переводчика. Но, отдохнув после Илиады, что предпримите вы в полном цвете гения, возмужав в храме Гомеровом, как Ахил в вертепе кентавра? Почему с иронией, спросит возмущенный читатель: Под преданию отец Ахила Пилей отдал сына на воспитание своему другу Кентавру Хирону, а кормил Хирон Ахила мозгами медведей и печенью львов? Все слова, аллегории, метафоры не случайны в эпистолярном наследии Пушкина. Читать его письма мало, необходимо еще знать столько, сколько знал Пушкин, чтобы прочесть эти письма. И в его письмах иногда важно не только слово, но даже буква, а потому понять истинную оценку, которую она дает своим респондентам, непросто: Я жду от вас эпической поэмы, обращается он к гнедичу, следовательной укоризную. Тень святослава скитается невоспетая. писали вы мне когда-то, а Владимир? О мстислав адонской аермак а пожарский так пушкин дает понять что в россии своих героев достаточно их не меньше чем в греции или в древнем израиле или Иудее. и далее одной лишь буквой он все ставит на место история народа принадлежит поэту внимательно изучая переписку пушкина Нам ни разу не удалось встретить, за исключением данного письма, чтобы слово «поэт» было написано с большой буквы. В данном случае Пушкин дает понять Гнедичу, что воспеть историю своего народа, а не перевести чужие песни, дано лишь большому поэту. И тогда выражение в полном цвете гения рядом с поэтом звучит почти как насмешка. Специалисты-пушкиноведы обольют дилетантов ядом презрения за такую насмешку и приведут тьму аргументов, доказывающих исключительно уважительное отношение Пушкина к Гнедичу. Но интересно, как бы они прокомментировали. Такую оценку Пушкиным перевода Илиады Сделанные Гнедичем Крив был Гнедич поэт Приложитель слепого Гомера Боком одним с образцом схож и его перевод И все-таки без понимания всех обстоятельств И связанного с ними времени Даже обращение типа Милостивый государь Вашего превосходительства покорнейший слуга Александр Пушкин главе третьего отделения Бенкендорфу мало что может прояснить. А вот три строчки Евгения Онегина с необычным пушкинским примечанием дают убедительные доказательства насмешливого отношения первого поэта к поэтическим упражнениям Гнедича. Итак, хорошо известное хрестоматийное начало 47-й строфы первой главы романа. «Как часто летнюю порою, когда прозрачно и светло, Ночное небо над Невою неожиданно для читателя сопровождается поразительно многословным примечанием. Читатели помнят прелестное описание Петербургской ночи в и Гнедича. Вот ночь, но не меркнут златистые полосы облак. Без звезд и без месяца вся озаряется дальность. На взмолье далеком слепристые видны вертила, чуть видных судов, как по синему небу плывущих. Синяне безумночным небо ночное сияет, и пурпур заката сливается с златом востока. Как будто денница за вечером следом выводит румяное утро. Была та година золотая. Как летние дни похищают ладычество ночи, Как взор иноземца на северном небе пленяет, Слияние волшебные тени и сладкого света, Каким никогда не украшено небо полудня. Та ясность, подобная прелестям северной девы, Которые глаза голубые и алые щеки Едва оттеняются русыми локон волнами. Тогда над Невой и над пышным Петрополем Видят без сумрака вечер и быстрые ночи без тени. Тогда Филомела полночные песни лишь кончит, и песни заводит, приветствуя день восходящий. Но поздно. Повеялась свежесть на Невские тундры. Роса опустилась. Вот полночь, шумевшая вечером тысячу весел. Ни не колыхнет, разъехались гости городские. Ни Гласа на бреге, ни Зыби на влаге. Все тихо. Лишь излитка гул от мостов пробежит над водою. Лишь клик протяженный из дальней промчится деревни, где в ночь окликается ратная стража от стражей. Все спит. «Ну как?» Понятно, что тяжело читать столь напыщенное, да еще гекзаметром изложенное описание «Белых ночей». Как правило, кроме специалистов никто его и не читает. Но уж, пожалуйста, потрудитесь прочесть полностью, так как сам Пушкин, ценивший краткость как сестру таланта, не только прочел, но и переписал всю эту поэтическую вычурность в примечание «Зачем?». Нам представляется с единственной целью показать, как писать не следует. Предметный урок не только для его современников, но и потомков. А что касается насмешки, то здесь лучше, чем наш современник, русский поэт Горбунов, пожалуй, и не скажешь. Пытаясь тщетно перенять чужих мелодий завитушки, в трясине квакают лягушки, им тоже хочется летать. Ну, а в конце письма Гнедичу о самой торгашеской сущности, о том, во имя чего пишутся сами песни и остромные предисловия к ним. Когда ваш корабль, нагруженный сокровищами Греции, входит в пристань при ожидании толпы, стужусь говорить о моей мелочной лавке номер один. Много у меня начато, ничего не кончено. Сижу у моря, жду перемены погоды. Ничего не пишу, а читаю мало, потому что вы мало печатаете. Тут что ни слово, то загадка. Однако понять можно при желании. Корабль, нагруженный сокровищами, может быть только торговым кораблем. А лавка, хоть и мелочная, но все-таки под номером первым. Каково? Здесь унижение пачи гордости и обвинение в торгашестве. Ну уж и обвинение, да еще и в торгашестве, возмутится проницательный читатель. Именно в торгашестве. Поскольку Пушкин, может, один из немногих современников, обладая прозорливостью гения, прекрасно разбирался не только в художественных достоинствах Библии, но понимал и социально-экономические причины ее создания. Вначале было дело. К такому выводу приходит Фауст у Гетте, постигнув глубинную сущность самого эзотерического произведения Нового Завета, Евангелия от Иоанна. Пушкин не вступал в единоборство с Гетто, как это посчитал Бурсов. Пушкин пошел дальше Гетто и при внимательном ознакомлении с Ветхим Заветом назвал это дело торговым, о чем и высказался в комментируемом здесь письме Гнедичу от 28 февраля 1825 года. Если у кого-то есть сомнения на сей счет, пусть внимательно прочтет первую книгу Торы «Бытие», после чего получит убедительное доказательство того, что вся она пронизана словословием духу торгарства. Истории, так красочно в ней описанные, внушают читателю, что продается и покупается все, от права первородства и отеческого благословения отдельной личности до свободы целого народа, в данном случае египетского. Цены устанавливаются соответственно от тарелки чечевичной похлебки до собственной родной земли. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их. Бытие 47.20 «Да разбирался ли Пушкин в экономике?» – возразит читатель-скептик. Есть прямые свидетельства интереса поэта к трудам его современников-экономистов. Что же касается самих проблем экономики, то, представляется, изучал он их по первоисточникам, а не по газетным статьям. Так, характеризуя познание Онегина в этой области, он словно бы мимоходом замечает. «Дронил Гомера, Феокрита, зато читала дама Смита и был глубокий эконом» то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему. Не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Простой продукт выделен аппетитом самим поэтом не случайно, что говорит о его глубоком знании предмета, не в пример многим нашим современникам, считающим, что рост сбережений населения, а не простого продукта, годного к употреблению, свидетельствует о том, что государство богатеет. На самом деле данный факт говорит лишь о росте инфляции в стране, в которой кредитно-финансовая система, в дальнейшем КФС, Замкнуто по отношению к глобальной КФС. Ну, это все свидетельство негативного отношения к поэта к культурному посредничеству представителей богоизбранной нации. Что же есть в письмах Пушкина недвусмысленное выражение такого отношения и к их экономическому посредничеству? В феврале 1825 года в письме к брату из Михайловского. «У меня произошла перемена в министерстве. Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен я был вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе подать мне счеты. Она показала мне, что за два года, 1823-1824, ей ничего не платили. И считает по 200 рублей на год. Итого 400 рублей. По моему счету ей следует 100 рублей». Наличных денег у ней 300 рублей, из он их 100 выдам ей, а 200 перешлю в Петербург. Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей благостани и заплачено ли за что-нибудь в эти два года. Я нарядил комитет, составленный из Василия, Архипа и старосты. Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, то есть несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка, пока мест яд принял бразды правления. Факт примечательный. Многие русские дворяне имели в качестве управляющих своих имений евреев, и не было более страшных последников, чем эти хитрые и изворотливые дельцы, прекрасно знающие конъюнктуру торгового дела в России. Многим высокородным помогли они разориться, а себе составить изрядный капитал. Неудивительно, что и у Пушкина были причины относиться к ним с большим недоверием и презрением. В сентябре 1832 года поэт в Москве по делам наследства своей жены у Нащекина. Он регулярно пишет Наталье Николаевне и делится своими впечатлениями о нравах московского дворянства. Нащекин мил до чрезвычайности. У него проявились два новые лица, в числе челядинцев. Актер, игравший вторых любовников, ныне разбитый параличом, и совершенно одуревший монах, перекрест из жидов, обвешенный веригами, представляющий нам в лицах жидовскую синагогу и рассказывающий нам соблазнительные анекдоты о московских монашенках. Каков отшельник? Он смешит меня до упаду, но не понимаю, как можно жить окруженным такой сволочь. Да, что и говорить. И петь это далеко не лестные по отношению к представителям богоизбранного народа. Если же привести здесь некоторые оценки, дающие представление о его понимании еврейского отроса, не потерявшего актуальности, и в наши дни гляжу, гора! на той горе кипят котлы, поют, играют, свистят и в мерзостной игре ждать с и венчают, то при желании можно даже обвинить Пушкина в антисемитизме. Однако достаточно ознакомиться с его эпиграммой на Булгарина, чтобы убедиться, что такое обвинение не выдерживает никакой критики. Не то беда, что ты поляк, Костюшка лях, Мицкевич лях, пожалуй, будь себе татарин, и тут не вижу я стыда. Будь жид, и это не беда, беда, что ты видок фиглярин. Нет, не по национальному признаку отрицал первый поэт России представителей богоизбранного народа. На то были особые причины, которые можно понять, познакомившись с родственными устоями Пушкина, изложенными в письме к брату в октябре 1822 года. В нем поэт дает советы вступающему в жизнь младшему брату. Не стоит забывать, что советы эти следует отнести насчет представителей высшего света, то есть того круга людей, от которого зависела карьера молодого дворянина. Тебе придется иметь дело с людьми, которых еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить. Ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которые, я уверен, благородно и отзывчиво, и сверх того еще молоды, презирая их самым вежливым образом. Это следство оградит себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности преступления в твоем свет. Будь холоден со всеми, фамильярность всегда вредит. Особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать. Люди этого не понимают и стихийно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить по себе о других, никогда не принимая одолжений. Одолжение, чаще всего, предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. Я хотел бы предостеречь тебя от обольщения дружбы, но у меня не хватает лишимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако, забава это достойно старой обезьяны 18 столетия. Что касается той женщины, которую ты полюбишь, от всего сердца желаю тебе обладать ею. Никогда не забывай умышленные обиды. Будь немногословен или смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление. Если следства и обстоятельства не позволяют тебе блистать, не старайся скрывать лишений, скорее избери другую крайность. Цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света. Между тем, как мелочное ухищрение тщеславия делает человека смешным и достойным презрения. И заканчивает это письмо Пушкин советом. Никогда не делай долгов. Лучше терпи нужду. Поверь, она не так ужасна, как кажется. И во всяком случае, она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым. Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой Опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Столь подробное изложение этих правил нам представляется необходимым. Во-первых, потому что в них виден человек в 23 года сформировавшийся совершенно, а во-вторых, благодаря этим правилам можно лучше понять неприятие Пушкиным той нравственности, которая отчуждает человека от его человеческой сущности. Корни этого отчуждения лежат в духе торгашества, которые формируются в человеке под воздействием практической потребности и своей корыстия. Глава 6 Пушкин к еврейскому вопросу. Пусть читателю не покажется странным, но современниками Пушкина были не только Гёте и Карамзин, но и Маркс. Прокомментированное выше послание Гнедичу, написанное в 1833 году, увидело свет лишь в 1841. Через два года 25-летний Маркс напишет работу к еврейскому вопросу, в которой он специально заослит внимание на духе торгашества, который свойственен еврейству. Но то ли он действительно не понимал, то ли не захотел понять того что до него уже понял первый поэт России. Источником духа торгашества является Библия. Будучи внуком двух раввинов, Маркс, конечно, знал Ветхий и Новый Заветы. И занимаясь исследованием законов развития общества, должен был бы понимать и социально-экономические причины, побудившие хозяина еврейства к созданию Библии. Но уже в самом начале статьи Маркс дает читателю понять, что не будет искать источника духа торгашества в Библии. «Поищем тайны еврея не в его религии. Поищем тайны религии в действительном еврее» и после такого введения переводит решение ватроса в чисто мирскую область. «Какова мирская основа еврейства?» – спрашивает Маркс и сам себе отвечает. «Практическая потребность, свои корысти. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Кто его мирской бог? Деньги. Что являлось само по себе основой еврейской религии? Практическая потребность, эгоизм. Деньги?» – продолжает Маркс. Это ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги – это всеобщее, установившееся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они потому лишили весь мир, как человеческий мир, так и природу их собственной стоимости. Деньги – это отчужденная от человека сущность труда и его бытия. И эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей. Однако деньги, сами по себе, и кредитно-финансовая система, основой которой они являются, не могут быть ни плохими, ни хорошими, поскольку в процессе продукта обмена они действительно являются всего лишь отчужденной человека сущностью, своеобразной технологической следой. А вопрос, на который Маркс почему-то не захотел ответить совсем в другом, что это за мировоззрение, на основе которого сформировалась кредитно-финансовая система, обращающая в рабство всех людей, в том числе и евреев? после чего эта чуждая сущность начала повелевать человеком и человек стал ей поклоняться. В отличие от Маркса, Пушкин, хотя и опоследованно, насколько позволял жанр пьесы, в поэтической форме ответил на этот вопрос и показал, что такое мировоззрение формируется Библией. Так, в «Скупом рыцаре» он дает портрет не просто еврея-аптекаря, любящего деньги, но и ростовщика-жида, который делает деньги из воздуха. И хотя внешне в сцене встречи ростовщика-жида с рыцарем Альбером все происходит почти как у Маркса. Деньги? Деньги! всегда во всякий возраст нам пригодны. Но юноша в них ищет слуг проворных и не желая шлет туда-сюда. Старик же видит в них друзей надежных и бережет их, как зеницу ока. Альбер. О, мой отец не слуг и не друзей в них видит, а Господь. И сам им служит. И как же служит? Как алжирский раб, как пес цепной. Тем не менее, за 14 лет до Маркса Пушкин в этой маленькой трагедии, обвинив в бесчеловечном заговоре жида-ростовщика с жидом-аптекарем, ответил на вопрос о природе мировоззрений, которое формируют такие психологические типы. Уверенный в могуществе денег, ростовщики еврей предлагают лицаре ли услуги жида-аптекаря. Жид. Смеяться вам угодно надо мной? Нет. Я хотел быть, может, вы, я думал... «Что уж, барону время умереть, Альбер!» «Как? Отравить отца? И смел ты сыну! Иван, держи его! И смел ты мне! Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебе сейчас же на воротах повешу?» По сути, Пушкин здесь выносит смертный приговор ростовщичеству. И два года спустя в подражании Данте объясняет, почему приговор так суров. «И далее мы пошли, и страх обнял меня». Бесенок под себя, поджав копыта, крутил ростовщика у адского огня. Горячий копал жир в копченое корыто, и лопал на огне печеный ростовщик. А я, поведай мне, всей казни что сокрыто? Вергилий мне, мой сын, всей казни смысл велик. Одно стяжание, имев всегда в предмете, жир должников сосался и злой старик, и их безжалостно крутил на нашем свете. Согласитесь, что такие оценки Марксу не под силу. Обращая внимание на роль денег в человеческом общении, мы это делаем не случайно поскольку сегодня явно просматривается политика на усиление роли этой отчужденной сущности бытия в качестве приоритетной общественной ценности, и потому хотелось бы, чтобы руководство страны предвидело возможные последствия от такого понимания нравственности. Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и денег, есть действительное призрение к природе, практическое применение ее. Природа, хотя и существует в еврейской религии, но лишь в воображении. И все-таки Марксу в статье «К еврейскому вопросу» не удалось совсем обойти вниманием еврейскую религию. То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде – презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку, к самоцели – это является действительно создательной почвой зрения денежного человека и его добродетелью. Из той же работы Маркса можно понять, почему евреи, как правило, являются всего лишь интерпретаторами чужого и редко способны создавать свое в силу религиозных воззрений, свойственных их атеизму, из которого и следует к теории, искусству, истории. И Маркс был моложе Пушкина на 19 лет, словно следуя за великим русским поэтом, пытается объяснить, почему корабль Гнедича может перевозить лишь чужие сокровища. Чтобы воспеть тень Святослава, Владимира или Мстислава, мало питаться мозгами медведей, надо быть еще и в душе русским. Химирическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека, заключает Маркс. Понятно. Напиши что-либо подобное русский или представитель любой другой нации в наше время, а не 150 лет назад, ирлык националиста, шовиниста и антисемита ему был бы обеспечен. Но главное другое. Это никогда не только не могло бы быть напечатано многомиллионными тиражами, но и никогда не увидело бы света, как и многое из того, что написано Пушкиным, окажись он нашим современником. Но еврей Маркс, который, как никто, знал еврейство, имел право даже на такую характеристику. Еврейство не могло создать никакого нового мира, оно могло лишь вовлекать в круг своей деятельности новые, образующиеся миры и мировые отношения, потому что практическая потребность, рассудком которой является свои корысти, ведет себя пассивно и не может произвольно Расширяться Она, практическая потребность, расширяется лишь в результате дальнейшего развития общественных отношений. Маркс Энгельс, сочинение, том 1, страница 411. Это высказывание Маркса следует понимать как своеобразное пояснение Пушкину тщетности того, чего ожидал он услышать от Гнедича. Разумеется, что Пушкин, как и Маркс, отлицая евреи не по национальному признаку, а по тому духу практической потребности, эгоизму, который всегда сопутствует торгашеству, сумел почувствовать этот дух торгашества сквозь красивую масонскую упаковку, на которой в виде рекламы привлекательно смотрелись лозунги свободы, равенства и братства. Еще в начале XIX века он понял, что груз богатый шоколадом, не для русского народа. Ну а болезнь, даже модная, если она к тому же еще и подарена, так что с того, кто ее заболел, переболеет, да и поправится, если не помрет. Поэт понимал, что России нужно лекарства от своих собственных болезней, а чужие, да еще модные, все утопить, решает пушкинистский Фауст. Исторические пути движения в Россию носителей модной болезни были хорошо известны Пушкину. Реальные же, то есть экономические причины их миграции из Испании столетия спустя в художественной форме последовательно изложит большой популяризатор космополитизма в испанской балладе Леон Фейхтвангер. Корабль испанский трехмачтовый. Это «Галеон». Единственный из тех кораблей того времени, силуэт которого при взгляде со стороны борта ассоциируется с семисвечником, символом масонства. Все знают, что Пушкин в процессе работы над своими произведениями часто надбрасывал пером довольно тонкие по содержанию рисунки. Мог рисовать и испанский галеон, а поскольку в период работы над Фаустом, изучая по Библии масонские легенды и будучи превосходным мастером сравнений, он мог обратить внимание и на некоторые сходства масонского символа с силуэтом корабля. Отсюда корабль испанский трехмочтовый, клеон, а не каравелла, на каравелле 300 человек никак не разместить. Но даже если Пушкин и не рисовал кораблики, и не делал осознанно такого намека, то приведенная ассоциация «Галеон-семисвечник» – объективная данность по количеству наличествующих в силуэте «Галеона» выступающих частей. От кормы к носу. Первая – вершина кормового флагштока. Вторая – вершина Бизань-Рея. Третья – вершина Бизань-Мачты. Четвертая – вершина Грот-Мачты. Пятая – вершина Фок-Мачты. Шестая – вершина Мачты на Бушпире. Бонавентура Мачта вышла из употребления в XVII веке. Седьмая – кневдигет, называвшийся в Испании галеоном, что и дало название классу судов. Наделка на корпусе приблизительно на уровне верхней палуби, в форме площадки, выдающейся по направлению в нос под бушпритом, которая была на галеонах очень длинной, вышла из употребления во второй половине XIX века, успев дать название гальюн корабельному отхожему месту, поскольку использовалась не только для работ с парусами на бушприте, но и для отправления физиологических надобностей. После изгнания из Испании евреи с награбленным благодаря торговле вообще и золотом, в особенности, действительно большей частью бежали морем в Голландию и оттуда уже распространились по Европе. В Россию они двигались в основном через Польшу. Да, с Польшей у России всегда были отношения довольно сложные. В литературном деле поляки, а вернее польские евреи, в 30-е годы прошлого века играли особенную роль. В этой связи здесь уместно привести примечание к статье Адаевского – о нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина. Тогдашняя «Северная пчела» вообще весьма любопытная, вся наполнена такими штучками. Поляки крепко стояли друг за друга. Вновь появившаяся в недавнее время странная мысль о превосходстве какого-то польского шляхетского просвещения над русским постоянно уже проводилась тогда в разных видах. Тогдашняя цензура не обратила на это внимания. И издания вроде «Северной пчелы» считались тогда самыми благополучными. Такой взгляд цензуры давал этим изданиям возможность сколь возможно чернить все русское, а в особенности писателей, не принадлежавших польской партии. Недаром поляков воспитывали и иезуиты, заканчивает Адаевский. В начале размышлений было приведено одно излечение, которым неоднократно в своих работах пользовались основоположники научного коммунизма, мечтавшие о создании на земле высокодраственного общества. Это излечение мы имели смелость назвать антибиблейским, не в силу наших атеистических убеждений, а потому что увидели социально-экономические причины создания Библии, то есть увидели в ней выражение реальных интересов тех, кто еще на заре человеческой цивилизации поставил своей целью сделать мирского бога деньги всемирным богом. Безнравственные средства не могут привести к нравственной цели. Этого принципа во все времена придерживались все, кто определял истинную ценность тех или иных событий в истории не по словам, а по делам исполнителей. При этом форма подачи всякой идеи могла меняться в зависимости от особенностей и таланта художника, как, например, у Достоевского. Все счастье мира не стоит одной единственной слезы ребенка. Содержание никогда. Глава 7. Историк строгий гонит нас. Многоточие: Конечно, историю творят народы, но пишут индивиды. И не всегда, как мы уже не раз убеждались, в отечественной, особенно после революционной, истории, В документах, литературных и исторических, эти индивиды выражают интересы народа. Зачастую это свои корыстные, эгоистические интересы определенных социальных групп и кланов. И сложные в высокохудожественной форме и талантливо, они имеют одну лишь цель – затмить свет истины. Такие творцы истории видят в народах стада баранов, недостойных приобщения к свету истины. Как некогда заметил Сервантес, Лживый историк достоин казни, как фальшивомонетчик. И можно бесконечно поражаться прозорливости поэта. Его последовательности в деле разоблачения спекулятивных приемов мифотворчества, культотворчества, боготворения. Сегодня, когда наша пресса взахлеб и с каким-то даже сладострастием творит из бывшего культа отца народов культ злодея народов, смешивает причинно-следственные и обусловленности события и упорно скрывая главное – обыкновенную и в чем-то даже трагическую сущность человека, который в труднейший период становления русской цивилизации, своей волей предотвратил ее распад. Сравните, как Пушкин в гениально кратком произведении с ироническим названием «Герой» разоблачает культовую возню, а главное – показывает истинные, неприкрытые цели поэтов, которые то ли по недомыслию, то ли из циничных соображений занимаются ненужным народу боготворением. И совсем не важно, что у Пушкина в споре друга с поэтом предметом исследования является Наполеон, а в спорах наших современников о роли личности в истории Сталин. Важнее другое, эпиграфом герою взят Евангельский вопрос: что есть истина? Да, слава в прихотях вольна, как огненный язык, она по избранным главам летает, с одной сегодня исчезает, и на другой уже видна. Так, несколько отстраненно, начинает друг рассуждение о внешних проявлениях культа, после чего объясняет, пока еще не причины, а лишь опасные последствия циничного манипулирования сознанием масс. За новизной бежать смиренно народ бессмысленный привык, но нам уж точилось чело священно, над коим вспыхнул сей язык. Многие за годы перестройки уже успели убедиться, что не всякая новизна идей является признаком их адекватности жизни, а народ, бездумно бегущий за новизной, действительно становится бессмысленным народом, то есть толпой. И Пушкину, здесь он выступает в роли друга, здесь важно вскрыть механизм превращения народа в толпу, и потому он задает вопрос поэту. Бездумному почитателю нового культа Когда ж твой ум он поражает своей чудную звездой И поэт отвечает, что его воображение Более всего поражено тем, как герой Нахмурясь бродит меж драми, И хладно руку жмет в чуме И в погибающем уме рождает бодрость При этом поэт уверен, что Увековечивание в стихах такого поступка героя Сделает и поэта, и героя Великими на века, но на заливисто Восторженную тираду поэта Друг сначала указывает на истинных пастухов Обоих, поэта и героя Мечты поэта? Историк строгий гонит вас, а затем дает представление о подлинных целях строгих историков, скрыть свет истины. Увы, его раздался глаз. И где же очарование света? Важно, что в конце этой утверждающей фразы стоит восклицательный, а не вопросительный знак. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не довел исследование до конца. Есть много современных пушкинистов, навязывающих читателю версию о незаконченности, фрагментарности отдельных произведений Пушкина. Нет. Пушкин, как никто, вполне владел тайной завершения любого своего творения. И здесь он совершает почти невозможное, показывает, как всякий почитатель культа Хочет он того или нет, невольно становится циничным писакой, который ставит возвышающий обман в основополагающий принцип своего творчества, то есть превращается в исполнительного барзаписца, строгого историка. Да будет проклят правды свет, когда последственности хладный, завистливый, и к саплазну жадный, он угождает праздно. Нет, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». Последние слова поэта – подлинный образец саморазоблачения, и не оставляя сомнений в цинизме своих намерений, понимая, что без необходимого камуфляжа его герой предстанет в глазах последственной толпы непривлекательно, вдруг в растерянности восклицает «Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран!» Последнее слово за другом, то есть за Пушкиным «Утешься!» Ведь все сказано почти за сто лет до того, как наши фидеисты приступили к сотворению положительного культа Сталина, а полвека спустя они же, в соответствии с требованиями времени, культа отрицательного. Портрет Сталина, который нам рисуют сейчас средства массовой информации, очень любопытны в этом плане детско-арбатские сказки, сделан по известному шаблону, который рассмотрен нами выше при анализе психологического портрета царя Ирода Великого. Грубая работа. Слишком хорошо видны ослиные уши хозяев таких барзаписцев. Глава 8. Пушкин. Итог истории. Немногим личностям, даже широко образованным и наделенным от природы глубочайшей проницательностью, удавалось понять подлинное течение тока истории, прикосновение к которому всегда было небезопасно. Что касается современной истории, то в отношении ее Пастернак как-то заметил, что современная история есть изоляция на проводе, электрическому току она не помеха. В такой искренности просматривается некоторый цинизм. Профаны, по терминологии масонов не посвященные, не поймут, а придет время и меткое определение вместе с автором останется на скрижалях истории. Одновременно это и предупреждение всем прошлым и будущим ясновидцам, что прикосновение к току истории, то есть нарушение ее изоляции, смельчаку может грозить гибелью. В России таких, имевших смелость прикоснуться к току истории, было немного, и, как правило, после их гибели так называемое общественное мнение, тщательно охраняющее изоляцию тока истории, вешало на них ярлык, сам смерти искал, да еще предсказывал ее в своем творчестве, или имел неуравновешенный характер, жертва злого рока судьбы, на гениях природа отдыхает и так далее. По существу же вся их вина была в том, что они не желали соучаствовать в болванивании народа с легкими историками. Не случайно в одном из своих писем по Годину Пушкин так прямо и заметил по этому поводу. «Публика наша глупа, но не должны ее морочить». Да, Пушкин и его современники были, судя по их жизни, диалектиками более их потомков, которые так часто путают причины со следствиями. Достаточно вспомнить, с какой ясностью скрывал Адаевский истинные мотивы деятелей французской революции 1791 года в своей статье «О вражде к просвещению», замечаемой в новейшей литературе, написанной для пушкинского современника в 1835 году. «Литература, вопреки ощуплению этому мнению, есть всегда выражение прошедшего». В Старой Европе ужасы конца 18-го столетия отозвались в нынешней литературе по той простой причине, почему идиллическая и жеманная поэзия прежнего времени отозвалась в век терроризма. И добавляясь в примечание, что он имел в виду, известно, что Робеспьер и компания писали нежные мадригалы. Вот вам и образец применения диалектического метода при анализе реального участия личности в конкретных исторических событиях. Жаль что наши современники не обращают внимания на эту сторону двигателей прогресса. Пушкин, разделяя данную точку зрения, оценил статью по достоинству. «Думаю, номер два современника начать статьей вашей дельной, умной и сильной». В то время в журнале, редактируемом Пушкиным, уже разворачивалась полемика между реалистами в современной интерпретации материалистами и идеалистами. «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мы идеализм реальнее ихнего». «Ихним реализмом с этой доли реальных действительно случившихся фактов не объяснить. А мы нашим идеализмом пророчим даже факты. Случалось». Так Достоевский отвечал своим критикам на обвинение его в идеализме. «Это тот самый Достоевский, который в 1871 году в письме Страхову из Дрездена, отвечая на его вопросы о парижской коммуне, словно перекликался с пушкинским Андреем Шинье. Они рубят головы. Почему? Единственно потому, что это легче всего». Я отбругал Белинского. Более как явление русской жизни, нежели лицо. Это было смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение в неизбежности этого явления. Я уверяю вас, что Белинский примирился бы теперь на такой мысли. А ведь это от того не удалось коммунно, что она все-таки прежде всего была французская, то есть сохраняла в себе заразу национальности. А потому надо приискать такой народ, в котором нет ни капли национальности и который способен бить, как я, свою мать Россию. Из пены у рта бросился бы вновь писать поганые статьи свои позоря Россию, отлицая великие явления ее Пушкина, чтобы окончательно сделать Россию вакантную нацию, способную стать во главе общечеловеческого дела. И иезуитизм, и ложь наших передовых двигателей он принял бы со счастьем. Если уж мы заговорили о мировоззрении и методах исследования истории, то пока можно принять как факт то обстоятельство, что личности, обладавшие обостренным чувством диалектичности мира, могут предсказать, сосчитать развитие событий иногда на столетия вперед. То есть будущее можно познать только на основе правильного анализа прошлого. Личность же, наделенная от природы обостренным чувством восприятия жизни на основе диалектического метода, иногда будущее может и сосчитать, и порою довольно точно, это в порядке вещей. А уж проверить, насколько сошелся ответ, то есть насколько реальная жизнь соответствует счету, это наша задача. Но мы плохие ученики. И то ли по недомыслию, то ли по ленности ума редко заглядываем в воспоминания о будущем, учебника жизни. Так что упрек Пушкина пророка своим современникам. Мы ленивы и нелюбопытны. Это упрек и нам, его потомкам. Вот только один пример. Глава 9. Троцкисты в селе Горюхино. История села Горюхина написана Пушкиным в 1830 году. Можно согласиться с Кожевниковым, работником Государственного музея имени Пушкина, что история села Горюхина – это история России, но лишь наполовину. Пушкин не только и не столько отобразил историю прошлую, сколько сосчитал историю будущую. Это произведение, наряду с другими творениями Пушкина, следует понимать как завершенное. А незавершенным оно видится пушкинистом-профессионалом, лишь потому, что творившие и толкующие творения пользуются различной методологией. Пушкиноведы рассматривают текст сам по себе, в отливе его от истории и политики. Судить же о завершенности или незавершенности произведения следует не по планам и замыслам творца, а по результату то есть самому произведению. Об этом знает каждый, кто хоть раз пытался писать самостоятельно, а не по заказу. Но слава богу, Пушкин писал не для пушкинистов, а для России и ее народа. Но о чем же все-таки писал Пушкин в истории села Горюхина? И почему мы считаем, что он ведал? Не будем навязывать свое мнение читателю, а сошлемся лишь на Достоевского, который тоже здорово ведал и потому в своей речи на пушкинских праздниках в 1880 году прямо заявил, Пушкин еще впереди. Итак, соотнесем написанное Пушкиным в истории села Горюхина с событиями, произошедшими в России ровно сто лет спустя, то есть в 1930 году. Мрачная туча висела над Горюхиным, и никто об ней не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего староста народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание, кабаком в трасторечии именуемое, или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни архипа лысого. Въехал в село вплетенная крытая бричка, заложенная парой клячки два живых. На козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе, и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встречали повозку смехом и грубыми насмешками. Примечание. Свернув трубку и воскрылья одежд, безумцы глумились над еврейским возницу и восклицали смехотворно. «Жид, жид, ешь свиное ухо!» Летопись горюхинского дичка Удивительно, но Пушкин особо выделил, что правителя нового в российская горюхина привез еврей – а безумцы поначалу глумились над еврейским возницу. Всякий знает, кучерами и извозчиками евреи никогда на Руси не были вне черты оседлости. Не их профессия. Это, разумеется, аллегория, но совершенно особого рода, то есть на уровне видовства. Вот лечь нового приказчика, которую автор назвал краткой и выразительной. «Смотрите же вы у меня, не очень умничите. Вы, я знаю, народ избалованный. Да, я выбью дурь из ваших голов, скорее вчерашнего хмеля». Или, к примеру, последний раздел, названный «Правление приказчика». Принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы. Она заслуживает особого рассмотрения. Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смиреннее. Вследствие всего старался о смирности водчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьян, разделил на богачей и бедняков. Во-первых, недоимки были разложены межзажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможной строгостью. Во-вторых, недостаточные и праздолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню. Если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что они платили ему добровольную дань. Отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Мирские сходки были уничтожены. Отброк он собирал понемногу и круглый год с ряду. Сверх того, завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противопрежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхина совершенно обнищала. Горюхина приуныла, базар запустел, песни архипа Лысого умолкли, ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая слушала в батраках. И день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщину печали и поминовения горестного. И еще строчка многоточия, свидетельствующая о том, что история села Горюхина на этом не кончается, но автор смог поведать ее читателю только до этого момента. На сто лет вперед сосчитал Пушкин неплохо. И главного приказчика Троцкого, а с ним и целую армию тлацкистов, которое мировое еврейство везло в послереволюционную Россию, и рассмотрел, и даже лечить приказы его краткие и выразительные услышал. Одной фразой напомнил об уничтожении демократии и предприеме насильственной коллективизации, приведшей к обнищанию русского крестьянства потомкам поведал. Примеры такого видовства Пушкина можно множить бесконечно, но известно, что профессионалы-пушкинисты навесят на них ярлык «домысла дилетантов». Им простительно, ибо не ведают, что творят, и не способны чувствовать жизнь как таковую, и уж тем более не способны ее адекватно отображать, поскольку им недоступна диалектика как метод постижения жизни. Доказательства? Пожалуйста. Один из самых известных популярных в период 1920-х годов метафизиков-идеалистов Луначарский, не ведая, что творит, так писал о Пушкине в одной из своих статей. Добролюбов не мог не понять, что Пушкин в иных случаях был фальшивым. Пушкин был человеком до чрезвычайности уживчивым, со следой показал себя способным к очень гибкому внешнему и внутреннему оппортунизму. Каково? Вот вам, читатель, ваш живой протей, каким его видели троцкисты, призывавшие сбросить Пушкина. Первый нарком просвещения, никогда не понимавший диалектики, не понимал и того, что обостренное чувство диалектичности мира как раз и выражается в чрезвычайной чуткости к изменению внешней следы, то есть реального мира. А гибкое реагирование на эти изменения есть доказательство владения диалектикой жизни, а не оппортунизма. Но люди, подобные Луначарскому, склонные к конформизму, перестроились внешне после победы революции в России, но изменить свое мировоззрение оказались неспособны. Всегда готовы, ловко жонглируя терминами и скользя по понятиям, приписывать свои недостатки другим, особенно своим идеологическим противникам. Пушкин был не просто великий русский национальный поэт. Он одним из первых прикоснулся к току истории и погиб. Погиб, а не принял смерть ради сохранения некой тайны, как хотят нас уверить некоторые современные пушкинисты. Пушкина уничтожили его идеологические противники за то, что он постоянно срывал покровы со всех и всяческих тайн. Поначалу они считали, что он делает это по недомыслию, свойственному ребячеству гения, и пытались его приручить, вовлекая в масонские ложи. Но чем старше он становился, тем опаснее и острее становилось оружие гения. Он стал страшен своим ведовством, и они убили его». Но за ним стали другие – Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Есенин. Русская земля богата ведающими. Охранители же изоляции – вольные каменщики, и по сей день зорко следят, чтобы ток истории беспрерывно крутил их главный двигатель прогресса – деньги. Эту отчужденную сущность труда и бытия человечества. Пушкину у них особый счет, ведь он при жизни смело оголял провода истории, и вот уже более полутора столетий им приходится много трудиться, заделывая изоляцию на этих проводах. Не с числа торгующим электриком в храме Пушкина. Это о них Пикуль верно заметил в своем письме Гулыге. История в нашей стране вообще разработана безобразно плохо. Мы мало что знаем, да и знать не желаем. От этого здесь открытый простор для всяческого разбоя, и тактического, и стратегического. Главные разбойники устроили себе малину в Пушкинском доме, где громко чавкая они жуют новиковых, родищевых, со смаком высасывая мозги из костей Пушкина и Льва Толстого, уже отполированные ими до нестерпимого блеска. Хотелось бы только к этому добавить, что не чувствуя и не понимая русского языка, все эти Гоцы, Адбрамовичи, Эйдельманы, Альшицы, Лотманы, Городины на пиджин-русиш растолковывают русскому народу русского поэта и его эпоху. Желая защитить поэта от своего народа, Васильева с неподдельным пафосом в вышеупомянутой статье «Биография чуда» восклицает «Встань он сегодня! Кого ведь пришлось вызывать ему на дуэль, дабы защитить свое доброе имя от посягательств? А действительно, кого?» Радуясь, что не нашлись утерянные дневники поэта, автор статьи с облегчением извещает читателя. «Хорошо, что нет дневника. Не будет шума вокруг того, что поэт доверил бумаге. Можно легко просчитать, где эти бумаги, если весь архив поэта после его смерти оказался в руках главы третьего отделения шефа жандармов масона Бенкендорфа». Глава 10. «Когда мелка вода». Многоточие. Так что, видите, ушедший Пушкин страшен им не менее, чем при жизни. И настоящая борьба уже не с ним а с его творчеством, началась сразу же после его смерти. Но понятие «умер» к Пушкину неприменимо, как неприменимо это понятие к любому художнику, обладающему способностью чувствовать и диалектично воспринимать и описывать жизнь. Мертвяками еще при жизни становятся те, кто эту жизнь пытаются прогнуть под себя, поскольку сами они гибки только по отношению к изгибам политики власть придержащих, а не к изменениям реальной жизни. Вследствие этого их жизненный путь отмечается устойчивым внешним благополучием и даже некоторой популярностью у толпы, Но зато и творчество их умирает вместе с ними. Вот, к примеру, один из них, Евгений Евтушенко, постоянно стремящийся быть современным в своем письме к Есенину, заметил по поводу корабля, который так беспокоил Пушкина в сценах из «Фауста». «Но наш корабль плывет». А дальше, не ведая, что творит, он проговорился о главном точно. Стихотворец все-таки. «Когда мелка вода, мы посуху вперед Россию тащим. Что, сволочей хватает, не беда. Что правда, тут правда». Их корабль пока плывет. А Россию они действительно посуху вперед тащат. Оттого-то русские животы и окровавлены. Они не только реки России с их природного русла поворачивают. Они и ключу жизни иссушили. Колодцы памяти мерзостью космополитизма забросали. Это для них, что сволочей хватает, не беда. А для народа русского, ох, как тяжко. Было время, когда около окололитературные деятели громили и Пушкина, и Тютчева, и Достоевского, и Есенина. Но потом поверив, что каждый из них хоть чуточку Есенин, стали прикрываться лозунгом кота Леопольда. «Ребята, давайте жить дружно». Поэтому и письмо к Есенину Евтушенко начинается призывом. «Поэты русские, друг друга мы броним, парна с российский дрязгами заселен, но все мы чем-то связаны родным, любой из нас хоть чуточку Есенин». Так он писал в 1965 году, когда было ясно, что их корабль плывет, а наш они уже посадили на мель. Начало застойного, а вернее их застольного периода. Прошло два десятилетия. Читатель не поверил, что каждый из них хоть чуточку есенин, а Иосиф Бродский даже новый Пушкин. Не усыпил читателя и лозунг Кота Леопольда. Более того, читатель довольно откровенно выразил свое негативное отношение к тому, что его корабль тащит посуху. Читатель почему-то продолжает искренне верить, что наш корабль можно снять с и он способен плыть самостоятельно. Посмотрите, что стало с Евтушенко. Куда девалось его миролюбие? Какие ярлыки, сколько презрения, желчи и ненависти исходят из его вандеи? Отечественное болото, самодовольнейшая грязь, всех мыслящих, как санкюлотов, проглатывает пузырясь. Ну, разумеется, право мыслить он признает только за своими, то есть за теми, кто мнит себя элитой, мозгом нации. Все же остальные – это самодовольнейшая грязь. А какие библейские истины стекают с его поэтического языка в прелестных снах? Я продаю себя, меня все сразу, все, каждого и каждый сразу всех. В этих стихах прорывается с бессознательных уровней психики поэта главный мотив первой книги Торы – «Бытие». Забыл стихотворец, что во сне можно приговориться и о самом сокровенном, о чем наяву принято умалчивать, и потому шпарит без запинки. Прелестный сон, идет продажа дали, той дали, за которую страдали, рассматривая хищно, кто масон там, расселись спекулянты горизонтом. Вот уж доподлинно, не ведает, что творит. Сам задает вопросы, сам же на них и отвечает. Кто привержен духу торгашества и своей корысти, и кто есть спекулянт и маркетант? Ваш Маркс все вам объяснил в своей работе к еврейскому вопросу. А что касается далей, то здесь вопрос по существу. Слишком поздно мы разобрались, что за разные дали страдали. того ваш корабль плывет, а наш пока на мели. Но чувство оптимизма нам не изменяет. И как бы ни глупа была, на ваш взгляд, наша публика, сами видите... Все сложнее ее дурачить. В этом подлинные причины истерики представителей литературной элиты. По поводу любого острого выступления журналов «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия». Но не надо бояться. Никто ваш корабль топить не собирается. Если он не пойдет на дно сам, перегруженный бочками золота, да грузом богатым шоколада. Либо если ваши обезьяны вдруг встанут к рулю. Даже элита в длительном плавании не может долго протянуть, имея в запасе лишь шоколад до злата. Зачахнет. Тут как раз бы и вспомнить предостережение Пушкина-пророка. «Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет». «Да где вам? Когда ваш корабль начинает угрожающе крениться, спасая злато, вы на весь мир вопите. Спасите, наступят неизвестные корабли, предположительно русские. И под звон ложной тревоги вы выбрасываете за борт своих не очень удачливых попутчиков-соплеменников и долго потом эксплуатируете мифы о катастрофах-погромах». Глядя на это, другой великий русский поэт Тютчев написал опальное мировое племя». «Когда же будешь ты, народ? Когда же утразнится время твоей и розни, и невзгод, и глянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас? Мы ждем, и верен провиденью, ему известны день и час. Мы ждем. Так не испытывайте наше терпение, всему есть мера. Не мешайте нам сняться смели и наполнить ветром паруса, чтобы плыть дальше. Иначе совет пушкинского фауста может быть исполнен. Это не угроза, это предупреждение». Город Ленинград июнь тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год. Уточнение и пояснение июль две тысячи пятый год.